0: Cube Radio.
1: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
2: Les effrontés.
1: Avec Geneviève Peterson.
3: Cube Radio.
4: Bon lundi, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Hey, il ne reste plus tant de jours que ça avant Noël. Est-ce que je vais vous faire mon décompte? Je pense que oui. 15 jours, 16 jours avant Noël. Oh mon Dieu. On approche, on approche, on approche. Est-ce que j'ai acheté un cadeau à ce jour? La réponse, c'est non. Parce que moi, en fin de semaine, qu'est-ce que j'ai préféré faire? On a parlé de procrastination la semaine dernière avec notre chroniqueuse Pamela Dumont. Eh bien, en fin de semaine, ça a été pour moi le festival de la procrastination. Bon, je dis ça, mais je mens un peu. J'ai quand même écrit un petit peu mon prochain livre. Mais j'ai surtout Netflixé sur mon divan. Et euh, j'ai écouté un film qui m'a, ma foi, profondément troublé. Un très, très beau film un grand film, selon moi, un passage important euh, dans notre culture. Et ça s'appelle « Marriage Story ». Peut-être que vous en avez entendu parler déjà depuis quelques semaines. Les chroniqueurs cinéma capotent sur ce film-là. C'est vraiment un film chouchou. Je connais personne qui a pas aimé ça. C'est une « Comédie dramatique ». C'est un film américain euh, qui a été présenté en avant-première à la Mostra de Venise et il y a eu une sortie limitée dans quelques salles. C'est un film qui a été fait pour Netflix, un peu comme euh, « The Irishman » de Martin Scorsese. Et la raison pour laquelle on sort ces films-là dans quelques salles, eh bien, elle est simple. C'est pour permettre euh, aux films d'être dans la course pour les Oscars. C'est l'une des conditions pour être en lice, pour avoir une chance d'être en lice dans certaines catégories aux Oscars, mais ben dans toutes les catégories, en le fait, pour, pour pouvoir aller aux Oscars, il faut être au cinéma. Donc, on a joué un peu avec le règlement. Et c'est drôle quand même, je me faisais la réflexion suivante je me disais, bon, mais ben, désormais, on sort des films directement sur les plateformes où on peut les visionner. Est-ce que les Oscars vont changer leurs règles? Euh, on le sait, là, c'est une institution quand même assez figée. C'est l'équivalent de l'Académie française. Ils n'aiment pas beaucoup le changement. Nos bons monsieur des Oscars. Et là, je dis nos bons monsieur parce que c'est un peu des monsieur qui décident hein, aux Oscars. Euh, Est-ce que bientôt, on va voir poindre une modification? Parce que je pense que ça sera peut-être euh, avec les crises euh, que vivent, la crise que vivent les différentes salles de cinéma, pas juste au Québec, mais un peu partout dans le monde, peut-être que ça sera la nouvelle façon de faire que de sortir les films directement sur les plateformes sur lesquels on peut les écouter. Mais bon, revenons à Mariage Story. C'est un film qui met en vedette Adam Driver. Si, Adam Driver, c'est l'espèce de grand gars brun là, que vous avez connu dans Girls, mais aussi dans Star Wars. Ok, C'est un acteur quand même assez connu avec un, un physique atypique. Euh, vedette aussi dans ce film-là, Scarlett Johansson et... Il joue un couple, Charlie Barber et sa femme Nicole. Charlie, c'est un metteur en scène de théâtre à New York. Un, un, un metteur en scène de la nouvelle vague, là, un peu réduire, un artiste, comprends-tu? Nicole, elle, c'est une ancienne comédienne euh, de film un peu poche pour les ados dans lequel elle monte un peu sa brassière. Et à un moment donné, elle va à New York et fait la rencontre de Charlie. Il tombe follement amoureux et décide de s'installer euh, à New York et, vraiment, sa carrière d'actrice prend un tout autre tournant. Elle fait du théâtre expérimental. Elle devient excessivement respectée euh, dans son milieu. Ils ont un fils. Et c'est vraiment un film particulier parce que ça s'ouvre sur une scène où chacun à leur tour il raconte pourquoi ils sont en amour l'un avec l'autre. Donc, tu as vraiment trois minutes où Charlie explique pourquoi Nicole est extraordinaire et après, tu as trois minutes où Nicole explique pourquoi elle est si amoureuse de son mari. Et là, tu te dis, ben, bon Dieu, il n'y a pas de film. Hein? <rire> les gens heureux n'ont pas d'histoire. Mais la scène d'après, on les retrouve dans le cabinet du médiateur et ils divorcent. Et là, c'est là, là que ça devient intéressant. Euh, tout se passe relativement bien. Le couple, vraiment, ce sont des gens évolués, ce sont des gens qui réfléchissent, décident de faire ça à l'amiable, de se séparer la garde de leur fils euh, de façon euh, tu sais relax, là, flexible et tout ça. T'sais, en tout cas, l'enfer est pavé de bonnes intentions, vous allez me dire. Mais, à un moment donné, Nicole elle reçoit une proposition pour aller jouer dans une série à LA. Donc, elle y retourne et emmène son fils. Et là, euh, s'ensuit une espèce de, de quiproquo où Charlie pense qu'elle va revenir avec son fils à New York, mais ce n'est pas le cas. Et là, on voit. Euh, comment, même si on a les meilleures intentions, un divorce peut dégénérer en quelque chose de tellement laid. Euh, il faut le dire, ce film-là est inspiré par le propre divorce euh, du cinéaste qui a fait ce film-là, donc Noam Bomeback. Et euh, c'est très touchant parce que, euh, bien évidemment... Le divorce, c'est, je, je vais pas dire c'est un thème universel, mais ça touche beaucoup d'entre nous et on voit vraiment bien c'est quoi la gamme des avocats en divorce. Comment on peut prendre une situation? Et euh, la faire tourner à son avantage, déformer aussi ce qu'était ou ce qu'a été euh, un tel segment du couple, une telle situation. Par exemple, à un moment donné dans le film, euh, Nicole elle a bu un petit peu de vin au souper, pis elle manque une marche dans l'escalier, tu sais. Puis, est avec son ex, euh, il s'occupe de l'enfant ensemble. Puis, elle dit, ah, j'ai dû boire un peu trop de vin au souper, puis il trouve ça drôle, mais il raconte ça à son avocat en divorce, et euh, ça, 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 ça va se revirer contre elle, tu sais. Donc vraiment. Euh, c'est très, très réaliste. Et là, bon, on, a, on a, évidemment, ça le climat entre les deux dégénère, il s'engueule et ça devient très, très laid. Et puis, à un moment donné, ça finit par s'apaiser. Et il y a quelque chose de beau dans ce film-là, euh, justement, parce que c'est tellement vrai... Euh, T'as l'impression d'assister à, à vraiment à, à quelque chose qui s'est véritablement passé, peut-être parce que c'est inspiré de faits vécus. Moi, je suis sortie de ce, de, du visionnement de ce film-là, j'étais complètement à terre, euh, triste, mais en même temps, il y a cette touche d'espoir à la fin. Donc, il faut vraiment le voir. Euh, moi, je pense que ce film-là va remporter plusieurs prix aux Oscars. Adam Driver est absolument incroyable. Scarlett Johansson aussi. C'est longtemps qu'on l'avait pas vu dans un rôle euh, tout en subtilité. Scarlett. Donc, euh, j'étais contente. Et là, parlant de séparation, euh, je l'ai dit, là, ce film-là, Maria « Mariage Story », ça peut montrer à quel point ça peut devenir laid, même si on a les meilleures intentions. Parlons de Brandon Prost et marie pierre Morin. Euh, parlons de laver son linge sale en public. Une chose qui est très, très laide à faire et qui ne peut pas faire. Euh, Brandon Prost, l'ex de marie pierre Morin, donc euh, cet ancien hockeyeur, a fait une story sur Instagram très malaisante ce matin. Euh, Puis là, je peux comprendre, tu sais, quand on divorce, pis on traverse, on est dans, moi j'appelle ça l'œil du cyclone, tu sais, quand tu es dedans, là, tu vois plus rien, tu comprends plus rien, euh, tu sais plus qui sont tes amis, tu as une vision à peu près vraiment assez déformée de la réalité. Et ça peut parfois, euh, comme on peut le voir dans Mariage Story et vraiment dans l'actualité avec cette histoire d'Instagram entre Brandon et Marie-Pierre, dégénérer, tu peux manquer un petit peu de jugement. Et je crois que Brandon Prost en a manqué de jugement. La story a été effacée, hein, parce qu'il a dû se le faire dire par les avocats de Madame Morin. Mais euh, il, il a écrit c'est à propos d'une campagne de pub qu'ils ont fait pour le centre Rockland, qui est un centre commercial dans la région de Montréal, assez huppé. Il a écrit Je n'ai toujours pas vu une scène de cette publicité pour le centre Rockland que m'a fait faire Marie-Pierre Morin. Elle a fait 120 000 et j'ai fait 40 000 que je n'ai jamais eu. J'imagine qu'elle m'a arnaqué là-dessus aussi. <rire> malaise. Gros malaise. Vraiment, là, on n'a pas besoin de savoir ça. On n'a vraiment pas besoin de savoir ça. Et on peut présumer que la séparation euh, entre les deux ne se passe pas euh, vraiment bien, malgré euh, ce qu'on a bien voulu faire croire euh, dans l'espace public. En même temps, je les comprends, ce couple-là, d'avoir voulu... Tu sais, quand tu te sépares, tu ne veux pas dire euh, dans les sept jours « Hey, je te dis qu'on on veut, on veut s'arracher à la face à chaque fois qu'on se voit. » Et non, tu dis « Ah... » on a pris la décision commune de mettre fin à notre union, nous restons de beaux parents pour nos, nos enfants. C'est toujours ça qu'on dit, mais derrière les portes closes, puis derrière les rideaux, il s'en passe des déchirements, il s'en passe des affaires dégueulasses, et vraiment, ça, c'est la manifestation. C'est tellement drôle que j'ai écouté mariage Story en fin de semaine, et qu'il se passe ça ce matin sur les médias sociaux. Sérieusement, là, je pense que quand tu es en processus de divorce, là, c'est un peu la même politique que quand tu as bu deux, trois verres de vin, puis tu as des tentations de faire des statuts ou de euh, d'aller sur Twitter d'avoir de, des propos incendiaires, juste attends un peu. Respect, fais-le le lendemain. Garde-toi un petit Vraiment, gros manque d'élégance de la part de Brandon Press. Et, je, et si j'avais été Marie-Pierre Morin, j'aurais été bien sûr véritablement en troisième crise, pour utiliser une expression bien sagnéenne. Aujourd'hui, on va commencer par parler avec Hélène David, porte-parole de l'opposition officielle en matière de conditions féminines. À propos de cette annonce faite ce matin concernant l'aide et l'ustion aux victimes de violences sexuelles, il y aura des millions qui iront à Jury Pop. On les a reçus récemment, les filles de Jury Pop, pour parler euh, de la caravane MeToo qui va circuler un petit peu partout au Québec pour aider les victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. On le sait, pour les victimes, l'espèce d'appareil judiciaire, ce processus-là peut sembler une montagne infranchissable et de faciliter ce processus-là vraiment pourrait contribuer à augmenter le taux de dénonciation et aussi à apaiser certaines personnes. Et c'est sans compter peut-être aussi notre façon peut-être qu'on aura de revoir le processus. On sait que certaines victimes ont à raconter leur histoire plusieurs fois devant plusieurs personnes, parfois même en cours, à quelques mètres de leur agresseur. Donc, c'est toute cette réflexion-là qu'on est en train d'avoir. On, on en parlera tantôt, c'est assez intéressant. Euh, Pamela Dumont, aussi, notre chroniqueuse en is, nous parle d'un sujet assez tabou. Tenez-vous bien, là. On va parler euh, de progressisme carcéral, c'est-à-dire de réhabilitation. Elle va nous parler d'une initiative euh, d'un monsieur qui vraiment accompagnent des détenus, essaient de les entendre, essaient de les écouter, essaient de les amener ailleurs euh, en ne les jugeant pas. D'ailleurs, euh, c'est assez intéressant parce qu'ils ne leur demandent jamais le crime qu'ils ont commis. C'est comme si ce n'était pas important. Je sais que ça fait sourciller bien des personnes parce que souvent, il y a des crimes qui, socialement, sont moins acceptés que d'autres. Je pense, entre autres, justement, euh, à toutes les agressions, violente ou sexuelle envers les femmes ou envers les enfants. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à avoir de la compassion pour ces personnes-là. Et je sais que j'arrête pas de me la ramener toujours avec mon expérience. Euh, J'ai accompagné des délinquants sexuels à leur sortie de prison pendant six mois. Mais quand même, cette expérience-là a changé ma vision des criminels pour toujours. Et je me suis rendu compte que ces personnes-là, c'était des humains, que c'était pas des monstres 24 heures sur 24. Tu sais, c'est, c'est monsieur, madame, tout le monde, comme vous et moi, qui à un moment donné, ça a chiré. On sait pas trop pourquoi. Et Pamela Dumont, vraiment, vient nous expliquer comment accompagner ces personnes-là peut s'avérer bénéfique, euh, pour la société. Et là, je vais faire attention. On n'est pas en train de dire ici qu'on, qu'on soutient les criminels puis qu'on invalide la détresse des victimes, mais quand même, il ne faut pas perdre de vue que si on accompagne des personnes qui ont commis des gestes atroces, le risque de récidive diminue considérablement, donc il y a moins de victimes. Vraiment, il faut garder ça en tête. Mais c'est difficile de mettre notre jugement à côté, notamment pour les crimes euh, qui ont un caractère sexuel ou très violent vers des femmes ou des enfants, ou même contre des personnes âgées. Il y, y a comme une petite coche qu'on dirait qu'on veut pas, ne veut pas se l'admettre. D'ailleurs, quand il est question de... Quand on a, on a un retour sur... Toute la question de la peine de mort dans l'espace public, c'est souvent sur ces questions-là que ça joue, les pédophiles, les gens qui tuent des enfants. On, on dirait qu'on n'a pas de, de compassion ni de pardon pour ces personnes-là. Je trouve ça fort regrettable, même si c'est pas une position très populaire. Je tiens. Euh, on va revenir ensuite sur cette histoire de dopage, euh, falsification de données. Hein. La Russie vient de faire exclure pendant quatre ans des Jeux olympiques. On va en parler avec Robert Dubreuil, le DG de la Fédération de patinage de vitesse du Québec, qui est aussi le père du patineur olympique Laurent Dubreuil. Et Laurent Dubreuil, ce qui est intéressant, c'est qu'il a dû lui-même compétitionner contre des athlètes russes mêlés à des histoires de dopage. On va faire le point sur cette question-là. On va se demander aussi, euh, est-ce qu'au Québec, c'est vraiment un problème, le dopage? Est-ce qu'on est dans le monde du sport en général, au avec un problème de dopage, est-ce qu'on pourra s'en sortir à un moment donné? Parce que moi, j'ai l'impression qu'avec le développement des sciences puis de la technologie, on est toujours en train de trouver des nouvelles façons de, de pousser la machine humaine à son maximum et on, on serve, si on veut, sur la petite ligne de la légalité jusqu'à temps qu'on se fasse prendre. Moi, je suis vraiment dans cette idée-là. Est-ce que c'est un préjugé? On verra. Vous savez, je suis une fille de régions et quand je lis des nouvelles sur les petits animaux, ça me touche. <rire> et là, je mais c'est pas drôle on a parlé de la peste porcine et ce genre d'affaire euh, les cervidés du Québec sont dans le trouble en ce moment à cause de la maladie du cerf fou OK? Euh, et là, les chasseurs, évidemment, trouvent ça très inquiétant. On va se demander, qu'est-ce qui se passe avec ces animaux-là? Tu sais, quand on parle de cervidés, ce pas seulement les, les, les cerfs, ça peut être les, les orignaux aussi. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Il y a des gens qui disent qu'on devrait décontaminer massivement certains terrains parce que euh, cette maladie-là du cerf fou peut s'étendre évidemment aux cerfs domestiques. On va faire le point sur ce dossier-là. Et là, si vous avez regardé les oliviers hier soir clairement, 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 que vous vous souvenez du numéro de Mélanie Ganimé et Sylvie Tourigny qui se sont carrément déshabillés sa scène. Il y en a une qui est en fourche, puis l'autre est en, en brassière. Et ils n'ont pas fait ça « gratuitement ». Entre guillemets. Là. Ils ont fait ça pour aborder les enjeux qui touchent les femmes. En humour, elles seront avec nous vers 14h10. Soyez là, ça promet. Et là, une autre affaire qui a fait beaucoup jaser en fin de semaine, on c'est pas juste la fourche à Sylvie Tourigny, là. Eh, vous avez peut-être vu ça passer. Il y a un groupe d'activistes euh, vegans qui ont occupé pendant sept heures une porcherie en Montérégie pour dénoncer les conditions de vie des animaux. J'en parle souvent euh, à quel point ça me préoccupe, l'abattage industriel. Moi, j'ai chassé dans ma vie. Maintenant, j'ai moins l'occasion de le faire. C'est un débat quand même assez délicat. On va revenir sur cette action qui a fait beaucoup jaser. Il y a des gens qui trouvent ça vraiment extrémiste. Il y a d'autres personnes qui se demandent à quoi ça sert. On aura la porte-parole du groupe Cassé-Faneuf. Finalement, on aura les jetés. Et là, encore, 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 euh, eh bien, elle va nous parler de Noël. <rire> elle va nous suggérer des films, des séries à regarder pendant le temps des fêtes. Donc, il n'y a plus besoin d'attendre après la programmation de Ciné-Cadeau.
2: Effronter.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
3: Cube radio
4: La ministre de la Justice Sonia Lebel a annoncé ce matin aux côtés des trois groupes d'opposition que le gouvernement va investir 2,6 millions de dollars dans un projet pilote qui vise à offrir gratuitement des services d'accompagnement et des conseils juridiques aux victimes de violences sexuelles. Et là, ce qui est intéressant. C'est que cette initiative-là émane, bien entendu, du ministère de la Justice, mais aussi d'une association non-partisane entre les partis ayant pour but d'améliorer le sort des victimes. Donc, depuis quelques mois, notre ministre Sonia Lebel s'est réunie avec Hélène David du Parti libéral, Christine Labry de Québec solidaire et Véronique Yvon du Parti québécois. Et elles ont réfléchi à comment mieux accompagner les victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales dans le processus judiciaire et dans leur vie en général. On a au bout du fil Madame Hélène David. Bonjour Madame David. Bonjour Madame Peterson, ça va bien? Ça va très, très bien parce que je vais être super honnête avec vous. Ça fait longtemps qu'on attendait ça, Madame David.
5: Oui, oui. Ben, vous avez raison. Euh, on avait commencé en 2017 avec un forum. Ben, j'avais le privilège d'être la ministre de la Condition Féminine oui. à ce moment-là. Puis le, le MeToo est arrivé littéralement deux jours après ma nomination. Puis on a, on s'est activé très vite et puis on a aidé les calacs, puis on a aidé le milieu. Artistique. Et tout ça, mais c'était évident qu'il fallait passer à une vitesse supérieure. Et euh, quand Sonia Lebel euh, nous a demandé de, 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 de travailler avec elle là-dessus, euh, on a trouvé ça extraordinaire. On trouve toujours ça extraordinaire oui. d'ailleurs d'être les quatre ensemble. On travaille très, très bien on est complémentaires les unes des autres et puis Mme Lebel a une très bonne écoute pour pour, pour, pour l'ensemble des propositions. Alors nous voilà avec une étape, hein. ce n'est qu'une étape, il y a 50 millions disponibles. disponibles, on en a euh, on a décidé de cibler cette mesure-là parce que c'est une des plus urgentes et qu'on hum. qu nous a le plus répété. Où euh, est-ce que j'appelle, par où je commence, ben, ce que je fais?
4: C'est ça Madame David, cette mesure-là, parlons-en, le financement est accordé à la ouais. clinique juridique, Jury Pop. Euh, c'est un projet pilote qui va durer 15 mois. On va offrir gratuitement des services d'accompagnement et de conseil juridique pour les victimes. Et je les ai eus chez mmh. nous, ici, euh, les filles de ouais. Jury Pop. Et vraiment, c'est un besoin criant. Ce que je comprends, et, et corrigez-moi si je me trompe, Madame David, c'est que dans tout le processus judiciaire qui entoure les agressions à caractère ouais. sexuel et même la violence conjugale, euh, ce processus-là judiciaire, il fait peur au monde. –
5: non seulement il fait peur, mais il, il rebute aussi le monde parce que ils ont l'impression d'une immense boîte noire et c'est ce que Sonia Lebel disait ce matin, on va apporter oui. la lumière entre l'événement, l'incident, puis des fois, là, évidemment, il faut reprendre le passé, il y en a qui qui, qui vont peut-être s'en servir de ce service-là ça fait 10 ans, 15 ans que c'est arrivé, mais admettons que c'est un événement qui vous arrive maintenant, vous pouvez appeler là, puis là, il n'y aura pas de, cette, de, de ce trou, de ce néant d'attente, oui, un jour, peut-être, qu'on t'appellera pour, 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 ta, pour ta cause. Là. Les gens ne savent pas par où commencer. Puis avec Jury Pop, ils vont savoir par où commencer. Ça va être partout au Québec il va y avoir des, des services de gens formés, qui vont pouvoir répondre et les accompagner là-dedans. puis Vous savez comme moi, Madame Peterson, que ce pas tout le monde qui veut aller jusqu'à un procès. Il y en a beaucoup qui veulent en parler, qui veulent être aidés par de l'aide psychologique ou qui veulent avoir une indemnisation de l'IVAC ou qui veulent être écoutés par un, un avocat pour savoir quoi faire. Ils savent même pas quoi faire. Est-ce que je veux poursuivre au civil? Est-ce que ça mérite euh, une accusation criminelle? Si oui, euh, je capote, aidez-moi, ça me fait bien peur. Alors, c'est pour ça qu'il va y avoir une sorte de guichet unique. Alors, on est vraiment, vraiment content de ça parce que ça faisait longtemps qu'on l'attendait.
4: Bien, puis je, je trouve ça intéressant que vous souligniez l'aspect que ça sera partout au Québec parce que un problème, en tout cas une problématique qui est souvent... Soulever, c'est l'absence de ressources en région, mais aussi ben oui. cette espèce de gêne à aller demander de l'aide à des ressources locales quand on habite dans une petite place, ça peut être excessivement confrontant. On l'a vu dans plein de cas qui ont défrayé l'actualité ces dernières années, là, Madame David.
5: Tout à fait. Euh, c'est très confrontant et puis la, la la personne ne veut pas nécessairement être vue en public entrant dans un bureau d'avocat lié peut-être à quelque chose. Enfin, vous avez raison, le monde se connaît. Alors oui. il peut y avoir toutes sortes d'aménagements et ça peut être fait par téléphone. Peut-être que ce, ce, ces gens-là qui sont qui sont spécialisés euh, vont dire ben écoute, va ten dans, dans tel village à côté ou tel endroit où on a les mêmes services, mais c'est le même monde formé. Enfin, elle va être accompagnée, prise par la main et vous avez raison de dire que c'est chacune des situations différentes. Alors, ça peut être en région, ça peut être un intime, euh, que, ça, ça peut se passé vraiment dans l'environnement immédiat, ça peut être au travail, ça peut être un inconnu. Alors, il faut qu'on puisse répondre à chacune selon euh, ses besoins.
4: Euh, J'ai regardé récemment le documentaire Le monstre, fait par Ingrid de Falaise. Ouais. On, on ouais. parle évidemment beaucoup de violence conjugale et malheureusement, il y a des cas de violence en fait. conjugale qui défraient la manchette. Un peu trop régulièrement à mon goût. Euh, cette table-là de concertation qui est, qui est non partisane, mmh. elle s'intéresse aussi à la question de la violence conjugale. Ah, oui. Là, on a injecté de l'argent dans un certain secteur, le jury pop, mais au niveau des maisons d'hébergement, mettons, on s'entend-tu qu'il y a un manque effarant de ressources? Est-ce que vous parlez de ça?
5: ben c'est-à-dire qu'il y a ce comité d'ailleurs s'intitule violence sexuelle et conjugale oui. et euh, justement on est en train de travailler mais c'est l'accompagnement juridique alors là il faut pas mélanger les deux choses même si elles peuvent être euh, elles cohabitent évidemment ces deux enjeux là mais dans la question vraiment... de la
4: garde des enfants notamment parce qu'il y avait beaucoup de femmes ouais. qui avaient peur de se tourner vers des sans parce qu'il avaient peur de perdre la garde de leurs de enfants dans des pas.
5: oui. Et... Et, et, et là, il y a eu toute une réflexion qui se fait justement sur l'accompagnement très spécifique euh, des victimes de violences conjugales parce que souvent elles viennent avec leurs enfants, vous avez tout à fait raison. Mmh. Et puis en plus, c'est ben, qu'est-ce que je fais, euh, est-ce que je poursuis mon conjoint en cours, etc. Donc ce comité-là, euh, euh, en ce moment, est beaucoup violence sexuelle, mais on travaille justement à faire euh, une filière, si vous voulez, ou un sous-groupe violence conjugale pour pouvoir regarder ce qu'il y a de. Spécifique spécifique avec des gens qui sont spécialisés en violence conjugale pour l'accompagnement de ces victimes-là. Ça, c'est une chose. L'autre chose que vous avez nommé qui est aussi importante, mais qui est plus du côté du ministère de la Santé, mais encore, Sonia Lebel avec Geneviève Guilbeau et Madame Meccan ont rencontré la soit le regroupement des maisons d'hébergement ou la fédération ou les deux, je ne sais pas, mais ils, ils ont rencontré pour les besoins plus de place, oui. plus d'accompagnement. Ça, c'est un besoin qui est... Euh, aidé par ce qu'on appelle le PSOC, le programme de soutien aux organismes communautaires, qui relève de Madame McCann au ministère de la Santé, et Madame McCann a été très ouverte, très attentive à ce qu'on nous rapporte. Moi, j'étais pas là, mm. mais il faut absolument, il faut absolument, puis moi, c'est un message que je passe beaucoup, euh, qui est beaucoup plus d'aide et d'argent pour les maisons d'hébergement, pour recevoir les femmes, parce qu'on en refuse des milliers par année des milliers, euh, qui n'ont pas, pas de place dans les maisons d'hébergement. Alors ça, c'est un autre problème qui est tout à fait euh, euh, lié au, au, au suivi euh, juridique, mais encore, faut-il pouvoir les héberger. C'est
4: un Alors, problème si vous... d'ensemble, vraiment. Il faut voir la situation ouais. dans tous ses aspects, c'est difficile. Ouais. Et le 6 décembre, c'était les 30 ans de Polytechnique. Je ne peux pas ouais. m'empêcher de, de vous demander qu'est-ce que vous pensez de la situation des femmes en ce moment au Québec par rapport à leur place dans notre société, mais aussi aux violences dont elles continuent à faire l'objet, Mme David?
5: Ben, vous avez raison, puis je suis contente que vous me posiez la question. La réponse n'est pas facile, mais il y a une chose qu'on peut dire, par exemple, c'est que mmh. c'est pas réglé. C'est que tout n'est pas réglé. Puis que si vous avez des enfants, puis si vous avez des filles ou des garçons aussi, mais il faut, et, et je pense que c'est Justin Trudeau qui a dit, faut élever nos garçons à être féministes, mais il faut, et, il faut aussi, euh, malheureusement, accorder à nos jeunes filles, euh, ben, fais attention, fais attention. Puis si on est mère, moi, je suis mère de garçons, mais pas de filles, mais ça fait rien. J'ai toujours, peur pour les filles encore trop. Et, et, et malheureusement, il faut qu'on se le dise, mais toutes les actions qu'on pose, et il y a eu une commémoration absolument exceptionnelle vendredi dernier, il faut le dire, là, on dirait que tout le Québec là s'est mobilisé, a été triste oui. le vendredi dernier, plus que les autres années. Il y a eu comme quelque mais, chose là de... On dirait qu'il y a eu des de... clics,
4: des clics de se dire que c'était un féminicide. On, on, on le disait oui. pas vraiment. Oui. Je regardais le documentaire Police souvient. il y avait Charles Tissard qui a eu des mots. en tout ah, cas, que... Je
5: l'ai écouté, moi aussi, je braillais oui, oui. Quand Charles Tissel lui-même pleurait, puis j'ai, puis, puis il disait qu'il voulait pas, il voulait pas dire que c'était des meurtres contre des femmes. Il y avait une réticence, J'ai trouvé ça tellement honnête de sa part. Ben. Vous avez raison, puis moi j'ai dit la même chose à LCM vendredi passé, j'ai mmh. dit écoutez, j'ai cheminé, moi j'étais comme un peu porte-parole de l'Ordre des psychologues en 89, puis j'avais moi dans ma tête, là, c'était santé mentale, santé mentale, problème, maladie mentale, mmh. il y avait vraiment un problème mental. Un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que pour faire un, un geste aussi cruel, abject et horrible et se suicider, bon, je pense qu'il y avait probablement un, un trouble mental évident, mais ça veut, ça veut, il, il, il parlait ce geste-là quand même était contre les femmes c'était très clair, il le dit c'était anti-féministe, féminicide on peut prendre tous ces mots-là c'était les femmes qui étaient visées et puis il avait une sainte horreur des femmes alors c'est extrême comme geste c'est absolument horrible et puis, il y a toutes les autres violences dont on parle encore ce matin-là pour l'acte, le, le geste qu'on pose pour des accompagnés, qui est encore trop présent. Alors, un jour, peut-être, on n'aura plus besoin du tout, du tout, du tout de poser des gestes comme ça, mais on en a encore, malheureusement, trop souvent besoin.
4: Hélène David, merci. Députée libérale de Marguerite Bourgeois et porte-parole de l'opposition officielle en matière de conditions féminines. On se parlait merci. par rapport à cette annonce. Le Québec investira 2,6 millions de dollars dans un projet pilote chez Jury Pop. On va offrir des services gratuits aux victimes. On va les accompagner, les victimes de gestes à caractère sexuel. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: De 13 à 15, les effronter
3: Cube Radio.
4: Pamela Dumont. Mm -hmm. Bonjour. Bonjour. Progressisme carcéral. Hey, pour vrai, <rire> on en invente-tu des expressions? Euh, progressisme carcéral, ça n'a pas l'air très, très sexy à prime barre, mais quand même, ça cache euh, des choses pas mal intéressantes en tout cas, selon
3: moi. Oui, je voulais qu'on aborde cette philosophie-là qu'on a au Québec, au Canada, pour la réhabilitation, les activités de réhabilitation des détenus dans les milieux carcéraux. Et pas, ça ne sort pas nulle part, parce que cet automne, c'est l'anniversaire, le 30e anniversaire des souverains anonymes. Est-ce que tu connais cette initiative -là? Pas du
4: tout, je ne sais pas, mais comme la plupart des gens, j'imagine. Oui, il y a
3: beaucoup de gens qui ne connaissent pas, puis après ça, il y a des fans, euh, 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 des fans invétérés. invétérés, comme je le suis depuis que moi j'ai découvert ça en participant à euh, cette, cette activité de réinsertion, de réhabilitation euh, des détenus avec Mohamed Lotfi. C'est lui qui a fondé ça. Et aujourd'hui, je tenais vraiment à lui rendre hommage parce que cet homme-là est tout simplement, je ne veux pas dire surhumain parce que là, ça va le gêner. Puis c'est un terme que, bon, bref. On ne dira pas non plus héros du
4: quotidien. Héros
3: de... <rire> <rire> qui est une utilisation qui est... On, ouais, on est essaie ça, de plus je... jamais dire cette expression-là. Bon, OK, super. Mais Mohamed, par exemple, c'est vraiment quelqu'un de, de tellement inspirant parce que ça fait 30 ans, écoute, c'est lui qui a fondé ça. C'est encore lui qui est à la tête de cette initiative. Ouais. Euh, Démission, à la toute base, c'est une émission radio avec les détenus de Bordeaux, prison pour hommes dans le nord de Montréal.
4: Est-ce qu'on... mais OK, là, c'est ma question vraiment de fille qui ne connaît pas ça.
3: Où on... ouais. Ou est-ce
4: qu'on peut l'écouter? Parce que ben... moi, ça m'intéresserait. Est-ce qu'on peut l'écouter?
3: En ce moment, en ce moment, euh, il refait le site et le publie le 13 décembre. C'est euh, souverainanonyme.qc.ca, si je me trompe pas là. Euh, allez voir et il est lancé officiellement avec les archives des 30 dernières années ce vendredi. Donc ça c'est la deuxième étape du 30e anniversaire, il a publié un livre aussi. Moi, moi je euh, là en ce moment je sais pas s'il y a une diffusion radio parce que j'ai connu moi la version web télé. Il fait des courts métrages aussi. Mais est ce que ça a commencé
4: détenu ou c'est quoi son lien avec le non. monde carcéral
3: Ben Mohamed Lotfi c'est ça c'est comme un ange descendu des Suisses. ça juste comme pas de bon sens. Lui, ça l'interpelle. Lui, lui c'est un marocain québécois. Il est arrivé il y a 38 ans, il a commencé à faire de la radio euh, parce qu'il y avait un appel radio centre-ville radio -Centre -Ville, et il a commencé comme ça en allant dans la rue et il a, il a, il a euh, créé l'émission euh, à toi arabe parce qu'il est marocain mm -hmm. maghrébin et il posait aux québécois la question à l'époque en, en 1985 c'est quoi pour toi un arabe fait que déjà là et lui est devenu il, il se dit être devenu québécois à travers cette émission dans, dans la rue, à travers la radio. Donc, la radio, vraiment, est un médium qui, pour lui, lui a créé son, son sentiment d'appartenance C'était son contact
4: avec sa société d'accueil. son
3: contact. C'est comme ça qu'il a pu se présenter. Et éventuellement, il a eu l'idée, il est allé rencontrer des itinérants, il a couvert plusieurs euh, initiatives, vu que c'est la radio communautaire euh, qui était plutôt tabou dans ouais. l'ombre avec des citoyens qui oui, ont Oui, puis à l'époque, en
4: plus, les questions d'immigration, c'était pas du tout au centre de la discussion.
3: Et, tout à fait. Et finalement, l'ultime le, 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 à quelque part, qui s'est dit qu'il pourrait faire, c'est aller en prison. Ultime. Donc, il est allé présenter ça à l'époque euh, au directeur euh, de la prison qui a accepté le programme. Quand le gouvernement est devenu, dix ans plus tard, je pense que ça faisait dix ans, souverain anonyme, que ça existait, euh, ça a presque fermé. Il a fallu créer à la fin du gouvernement nationale. conservateur. Exactement. Ah oui, c'est surprise. C'est ça qu'il dit, c'est que oui, le, le, le Canada, euh, le Québec prend position vraiment pour la réhabilitation, mais ça reste que c'est toujours précaire. On peu. a perdu
4: beaucoup de droits euh, sous le règne Harper parce que quand j'ai fait mon bénévolat auprès euh, des cercles de soutien, qui étaient un organisme qui vient en oh. aide aux, aux délinquants sexuels qui sortent de prison, ouais. on me racontait que ça avait presque fermé euh, sous le gouvernement conservateur. On avait coupé leur financement quasiment au complet.
3: Ah, c'est effroyable. Et Ils ne croient
4: pas à ça, eux, la réhabilitation, ni... et encore oh. moins à la justice réparatrice, qui est un autre concept.
3: Mon Dieu, puis il y a beaucoup de beaux liens à faire avec ce cercle-là de responsabilité pour le ouais. tu de fait du bénévolat, parce que c'est vraiment ça. Les... On essaie de sortir, le jugement a été fait, donc comme qu'est-ce qu'on fait en... Autre cette croyance-là, qu'une fois, on, on est bien ben, euh, 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 gourmand de savoir c'est quoi le, le verdict d'un tribunal. en hein, ouais, cas c'est aussi, est-ce
4: que le prisonnier doit payer pour sa vie? Toute sa oui. vie, pardon. Exactement. T'sais, Carla Molka, mettons, c'est un bon exemple. Elle a commis des crimes atroces qui ont ouais. vraiment marqué l'imaginaire. Mais aujourd'hui encore, alors qu'elle a payé son dû à la société, puis là, c'est quand même... Bon, on pourrait faire une parenthèse sur est-ce qu'elle a vraiment payé son dû Carla Molka parce qu'elle a fait un deal euh, avec les procureurs de la Couronne pour qu'ils mmh. puissent emprisonner Paul Bernardo. Donc, est-ce qu'elle a vraiment mmh. eu une sentence à la hauteur des crimes qu'elle avait commis? Si on ne le saura jamais. Ouais. Euh, mais quand même, on la pourchasse médiatiquement. Les gens ouais. veulent savoir où elle, où elle vit. Elle vit à Valleyfield, tu sais. Mmh. On a suivi ses enfants jusqu'à l'école. C'est comme vrai. si cette femme-là n'avait plus le droit d'avoir de vie après avoir purgé sa peine. Mais si on croit justement à la réhabilitation puis au système de justice, bien théoriquement, cette femme-là, même si elle a commis d'horribles atrocités, devrait avoir droit à une vie citoyenne.
3: – Tout à fait. C'est vraiment... Ça, ça nous responsabilise, nous, en tant que citoyen, en tant que collectivité, sur la, la part de responsabilité qu'on a là-dedans, ouais. sur le traitement des détenus, puis sur la vision très manichéenne du monstre, entre guillemets. Ce qui est d'autant plus fascinant de Mohamed Lotfi, c'est que lui, il le dit, et, 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 et je le crois, moi, je l'ai rencontré, il n'a jamais cherché à savoir quel était le crime des détenus qu'il a rencontrés pendant 30 ans.
4: Mais c'est tout le temps ça, tu le dis très bien,
3: on veut savoir c'est quoi le crime. Ouais. Comme s'il y avait une catégorie de détenus. Puis lui, il va jusqu'à dire à quelque part que les les, pas, les, les criminels n'existent pas, c'est les crimes qui existent, en fait. Ouais. C'est les crimes, puis souvent... Mais c est, c est à quelque part, c'est qu'il ne peut pas le réduire à ça. Lui, il pense que le premier principe... Ben là, je, je le paraphrase, là, il ne faudrait pas que... Mais un des principes de la réhabilitation, c'est vraiment euh, euh, de croire en, en l'humanité de la personne et euh, euh, en, en ses actions, de, ses prises de conscience. Donc, c'est pas... Ouais. On ne peut pas... C'est cette, cette idée que personne n'est un monstre 24 heures sur 24.
4: Et... Euh, des fois on n'a pas de misère à embarquer dans cet adage là mais pour des crimes qui, qui viennent nous chercher dans nos valeurs profondes tu sais quand je pense aux crimes faits aux enfants ou envers les femmes ou tu sais des crimes qui sont très très violents vers des personnes âgées euh, le propre populaire en tout cas je, 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 je peux comprendre qu'il y a une certaine partie de la population qui a de la misère à, à dire ben c'est pas juste un monstre. C'est aussi un père. C'est un frère. C'est un humain. Mais c'est que c'est
3: intéressant, c'est que lui, il dit c'est justement dans le contexte du mal que la justice est très importante. Et c'est dans le droit au mal,
4: justement, parce que c'est un concept assez mannequin, aux chrétien le mal, le bien. Il y a plusieurs zones grises dans les crimes. Moi, c'est ce que je trouve. C'est ce que j'ai toujours trouvé.
3: C'est pour ça que je recommande vraiment son livre, Vol de temps, que ça s'appelle. Le titre est magnifique parce que ce qu'il dit, Mohamed, c'est qu'il vole du temps au temps. Il vole du temps aux gens qui font du temps dedans. Il leur donne du temps de cette liberté-là parce que c'est la, la seule émission qui est enregistrée en dedans et mais qui est accessible au monde, c'est-à-dire qu'après, ce mmh. soit, en, je sais pas, c'est pas en direct parce que des montages, de ce que je comprends, mais on a accès aux archives là, le 13, le site va sortir. Donc, donc, ils ont une voix dans la société à quelque part, souverain anonyme, parce qu'anonyme, c'est pas juste maintenant, par exemple, que des courts métrages, des fictions, qui en fait plusieurs années, ben ils sont plus, sont à visage découvert. Mais anonyme aussi parce que parce qu on aimerait, pas. oui, parce qu'ils comptent pas, on aimerait ça qu'ils soit anonyme, puis ne pas savoir ça, ne pas les entendre. Puis il y a cette idée aussi, en tout
4: cas, je crois. Euh... Que derrière chaque crime, il y a une certaine responsabilité collective.
3: Oui, mais il, il en parle vraiment dans le livre. Puis quand tu disais ceux qui ont fait les crimes les plus. qui nous, viennent nous chercher Ils dans le livre, ouais. euh, enfants, femmes, meurtres, ben il, il y a des, vraiment des beaux témoignages dans son livre. Et c'est pas l'objet de son livre d'aller parler de ces crimes-là, mais c'est d'aller parler de comment lui a connu la part d'humanité. Il dit Moi, je ne fais que montrer le beau de ces hommes-là parce que. C'est en montrant et en cherchant cette source de lumière-là okay. qu'à quelque part, ils peuvent peut-être s'en sortir. Parce que ce qui ce qui, ce qui est le euh, critique beaucoup, c'est nous, on s'attend qu'on donne une peine, mettons 5 ans, 10 ans, 4 ans, hum. puis ça devrait tout. C'est comme ils font leur peine, puis c'est la durée de la peine. Après ça, devra, ils devraient sortir, puis. Être dans la société, il n'y a, a comme aucune logique à... Mais qu'est-ce que c'est, ce temps-là, passé en prison? Comment est-ce qu'on accompagne? Comment est-ce que le gardien peut s'élever à être plus qu'un gardien, mais un accompagnateur? Comment le détenu est plus qu'un prisonnier?
4: Mais il y a-tu, en tout cas, c'est ma question un peu avocat du diable, du monde. mais est-ce que, en, dans une certaine mesure, il euh, n'y a pas une certaine banalisation du crime qui a été commis ou une espèce de... Pas qu'on cherche à l'excuser, mais quand même, à un moment donné. En tout cas, moi, je sais que... Un des trucs dont il était souvent question dans les cercles de soutien de responsabilité, c'était de dire, oui, on, on est là pour toi, on t'accompagne, jusque dans une certaine limite, on te comprend, mais tu dois faire face à, aux ouais. gestes que tu as commis. Mais Ce sais. que
3: Mohamed dit, c'est qu'il n'est pas un, un, un psychologue il n'est pas un criminologue, il est pas. Donc lui, ça, ce n'est pas sa tâche. Ça va être la lui tâche de la Il est dans l'empathie, mais il n'est pas, même pas dans l'empathie du partage de quest ce que tu as fait avant. Ton passé ne compte pas. On te prend comme tu es, bien, ton... ne compte pas. Tu as un espace ici de prise de parole ouais. et on te valide en tant qu'être humain. Et ça, c'est une façon pour lui qu'il il, qu il, qu il, l'a vu. Là, il doit ça bien fonctionne. être
4: de sa gang, Mohamed, là, parce que je sais qu'il y a des gens qui entendent ça en ce moment et qui se disent ça n'a aucun sens. Moi, je voudrais que les violeurs de mon enfant soient pendus par les couilles et lynchés à la place publique, là, Pamela.
3: Et pourtant, et pourtant, les les données nous montrent, qu'il y a vraiment, il y a une étude très surprenante qui a, été, qui a surpris les chercheurs en avril dernier, il en parle dans son livre, euh, qui vient du euh, Centre interuniversitaire de recherche en analyse d'organisation, Cyrano, et ça démontre que ceux qui ont participé à des mesures de réhabilitation, oui. sont, euh, ils ont 10 un peu plus de 10 de récidive, mais ceux qui n'ont pas participé, c'est plus de, 40, de 50 Bien, ça, Plus de dans, les... oh oui. Donc, ça veut dire c'est énorme comme chiffre Donc de voir l'impact des activités, de si tu tu décèdes de ne pas en faire en prison versus si tu fais partie, de, que ce soit d'éducation, des, des cours, de l'art, comme c'est le cas avec, avec Mohamed. Et puis, il y avait une étude aussi à l'ONU qui est sortie en, en 2017, donc euh, un petit peu plus tôt, aux, aux États-Unis qui a été faite, partagée par l'ONU, et ça montrait que ceux qui font des activités de, de, de réhabilitation aussi, ils ont 40 euh, de moins de récidive de retour en prison, ils ont mm. 13 de plus de taux d'emploi, ils ont 28 de plus de chances d'être embauchés, donc c'est énorme, là, à quelque part, Enfin, ne pas croire en la réhabilitation. Souvent, les gens font ça par réflexe, euh, de, par, euh, sous euh, la fausse définition de la sécurité, admettons.
4: Oui, le faux prétexte de... Mais en même temps, si on fait baisser le taux de récidive, ça augmente la sécurité de la population. Et puis ça. moi, j ai, j ai, je dis toujours que c'est pas parce qu'on soutient, on offre du soutien euh, aux criminels, en guillemets, euh, qu'on... On n'est pas pour les victimes. Au contraire, moins il y aura de criminels, moins il y aura de victimes. Et tu sais, tu sais, un truc qui était vraiment intéressant que j'avais appris dans ma formation de bénévole au cercle de soutien de responsabilité, c'était que la raison pour laquelle ça avait été fondé, ça a été fondé dans une petite ville d'Ontario parce qu'il y avait un, un agresseur sexuel récidiviste qui n'arrêtait pas de recommencer. Puis à un moment donné, le, le prêtre du village s'est dit, ben là, là, non, là, ça va faire. Puis ils l'ont accompagné. C'est mmh. comme ça que c'est né. Euh, Puis c'est vrai, tu Ces gens-là, souvent, ils sont tellement en dehors du monde que tout ce qui leur reste, c'est leur, leur crime, tu Exact. Donc il faut pis De les, les
3: déconnecter, c'est montrer que c'est la pire chose. L'isolement pour le passage aux crises, pour les récidives, pour les. Ouais. Dans ces cas-là, c'est démontré. Donc que la pire
4: là. Ra – Rappelle-moi le nom de, ce, de cette initiative. – Souverain
3: anonyme, c'est le 30e anniversaire. Il y a le livre en l'honneur du 30e anniversaire Vol de temps et le site web qui va sortir vendredi le 13.
4: – On peut regarder ça. Et puis, j'imagine, est-ce qu'il se cherche de la relève, Monsieur Lofty, parce que ça doit être quand même pas si évident que ça?
3: – Il le dit pas sur la place publique, mais moi, ce qui m'a crevé le cœur dans le livre, c'est qu'il est écrit qu'il n'y en a pas qui est venu à lui de relève.
4: Ben, en tout cas, j'espère que cette discussion-là aujourd'hui avec toi, Pamela Dumont, va avoir servi peut-être à ouvrir nos œillères. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci.
2: Les effronter.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
3: Cube Radio.
4: Hey, euh, je ne sais pas si vous avez vu ça passer sûrement de cette éruption volcanique totalement euh, incroyable en Nouvelle-Zélande. Il n'y aurait pas d'espoir de retrouver des survivants. Euh, C'est quand même assez dramatique ce qui s'est passé sur cette île très touristique, la Nouvelle-Zélande. À date, il y a une vingtaine de morts. Euh, j'ai vu ça passer, ma question a été quand même, mais comment ça se peut que ce volcan-là ait pu entrer en éruption de cette façon-là et qu'on n'ait pas évacué l'île, ce volcan-là, sur l'île de White Island, c'est vraiment dans le nord de la Nouvelle-Zélande. Et là, vraiment, il est rentré en éruption soudainement, sans que personne l'ait prévu, en début d'après-midi. Et vraiment, j'écoutais un sismologue à LCN, et il l'expliquait, il disait, il y a plusieurs types de volcans, et celui-là, vraiment, c'est un volcan de type explosif. Là, c'est pas un jeu de mots, c'est vraiment une catégorie de volcan. Et c'est très paradoxal parce que le volcan de White Island, c'est un des volcans les, les plus monitorés au monde. Il y a plein de sismographes, de géologues euh, qui euh, colligent les données qui émanent de ce volcan-là chaque jour. Mais vraiment, dans ce cas-là, on n'aurait pas pu prévoir ce qui s'est passé puisqu'il s'agit d'une explosion. Et là, ça m'amène à soulever une question. Je dis ça de même. C'est une île touristique où les personnes se rendent justement pour aller visiter le site du volcan. Tu sais, à un moment donné, quand on sait qu'il y a un risque et que ce risque-là n'est pas calculable, c'est-à-dire qu'on on le sait, ce volcan-là, il va entrer en éruption à un moment donné. Pourquoi on s'en va là, faire du tourisme, alors que c'est risqué? On peut faire tellement d'autres affaires. Des fois, je me demande, tu sais, notre espèce de goût du risque, c'est comme le monde qui s'en va crever sous l'oeuvre. Je, je comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, je suis « chicken ». Je ne suis pas une fille qui ferait du bonjour ou qui rayait escalader l'Everest, mais il euh, y en a qui ont besoin d'absolu. Puis tu penses, tu dis tout le temps, j'avoue que quand tu vas visiter une île volcanique, tu ne dis pas, genre, ça va être moi, Pompéi. Tu ne dis pas ça. Tu, tu te dis, il n'y a pas beaucoup de chances que ça arrive. Mais là, c'est arrivé et malheureusement, il y a des morts. On va continuer à suivre ce dossier-là qui est en développement pour vous, bien évidemment. Mais là, tout de suite, on va se parler de cette annonce de l'Agence mondiale antidopage la Russie, qui va être exclue des Jeux olympiques pendant quatre ans suite au scandale de dopage, falsification pardon de données. Moi, je ne suis pas très surprise. Hein. Ça fait longtemps que la Russie est pointée du doigt dans des histoires de dopage. On va jaser tout ça avec Robert Dubreuil, qui est directeur général de la Fédération de patinage de vitesse du Québec et père du patineur olympique Laurent Dubreuil. Bonjour, Robert Dubreuil. Est-ce que M. Dubreuil est au bout du fil? Oh, on l'a perdu, il va falloir attendre un petit peu. Mais en tout cas, tout ça pour dire que moi, ça, ce matin-là, cette nouvelle, quand c'est tombé, euh, que l'Agence mondiale antidopage annonçait que la Russie serait exclue, Je veux dire, il me semble que ça fait longtemps que ça se murmure dans les coulisses du sport professionnel, mais c'est toujours encore un peu tabou. J'ai eu plusieurs sportifs ici à l'émission, des sportives aussi, euh, des sportifs aussi qui étaient rendus en politique. Et dès qu'on parle de dopage sportif, et qu'on essaie de dire, écoutez, est-ce que c'est systémique dans le sport? Est-ce que le dopage euh, s'est rendu quelque chose euh, qui est tellement répandu qu'on peut plus s'en débarrasser? Tout de suite, on est évasif. Bon, on l'a, il est au bout du fil. Monsieur Dubreuil, bonjour. Bonjour. OK, là, on a appris euh, quand même, là, pour la petite histoire, les hauts dirigeants russes dans les différentes fédérations sportives ont manipulé, je dirais pas « aurait », parce que là, je pense qu'on a pas mal la preuve, aurait manipulé des données pour camoufler le dopage de certains athlètes. Euh, Est-ce qu'on a un problème de dopage systémique en Russie et dans le sport professionnel en général?
6: Euh, ben, je, je pense une question à deux volets. Ouais. Euh, en Russie, en Russie euh, je pense que c'est reconnu. Il y, a, il y a suffisamment de preuves, pour ainsi dire, dans plusieurs sports. Est-ce que c'est systémique? Euh, la Russie au complet, on peut penser que oui, euh, parce qu'il y, y a trop, trop d'exemples. Euh, maintenant, le sport professionnel, euh, je ne suis pas un expert. Euh, je pense que on, on est dans un autre monde là, au niveau professionnel. Les, les, les critères, les règlements, l'encadrement est différent euh, du sport dit amateur, même si c'est un, un vieux terme. Oui. sport olympique, disons.
4: Mais quand même, dans je sais pas, la perception du public, euh, puis la mienne aussi, je dois dire, puis peut-être que ça a été euh, un peu, euh, comment je pourrais dire, que ma perception a été influencée par l'affaire Geneviève Janson, mais j'ai l'impression qu'il y a certains sports où il y a plus euh, de dopage. Mais ça, on y reviendra, je veux qu'on revienne à la Russie. Euh, là, ce qui est intéressant ou pas intéressant selon le point où on se positionne, c'est qu'il y a certains athlètes qui vont avoir le droit de compétitionner sous un drapeau neutre, C'est-à-dire qu'il euh, y a des athlètes qui s'entraînent depuis des années pour aller aux Olympiques et là, on ne veut pas que ces athlètes-là puissent être écartés euh, des Jeux olympiques. Vous, vous en pensez quoi de ça, de cette possibilité de compétitionner sous un drapeau
6: Ben, Je pense qu'on on cherche, euh, cherche à enrayer le dopage, donc on cherche à l'attaquer tout mmh. en préservant les droits, les droits individuels. Et euh, il est de dire si tous les Russes, de façon euh, complète, euh, se sont dopés se, ou, ou se dopent. Euh, donc, euh, pour tenter de rejoindre les droits individuels de ces Russes-là, on, on trouve cette cette cette, cette façon de faire-là. Ça a été vécu, d'ailleurs, à, à Pyeongchang, au jeu de mmh, Pyeongchang, oui. cette, cette avenue-là. Euh, comme par hasard, dans certains sports, il n'y avait pas beaucoup de Russes sur les lignes de départ. Euh, parce que, justement, ils n'ont pas été capables de prouver. Dans ce cas-ci de Pyongyang, ils ont eu peu de temps. Maintenant, ils ont un peu plus de temps pour prouver leurs choses, mais j'ai l'impression que le cadre va être tellement intelligent que ça va être très difficile pour l'individu euh, d'aller prouver, euh, selon les, les, les règles qui vont être mises, euh, ça, 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 son, le fait qu'il soit propre.
4: Bien, parlons-en des règles. Parce que, en tout cas, je sais pas, là, euh, les techniques au niveau de l'accompagnement des sportifs, là, les suppléments, toutes ces affaires-là, ça s'est énormément raffiné. La technologie permet euh, désormais de jouer toujours sur la fine ligne, hein, la limite. Quelque chose qui était totalement légal peut devenir, avec le temps, illégal parce qu'on se rend compte que ça améliore les performances. Donc, j'ai l'impression qu'on est un peu hypocrite quand il est question de dopage.
6: Bien, euh, effectivement, là, que les choses évoluent, euh, puis que la même liste anti-dopage, qui est une liste mondiale, tous sports ouais. confondus, soit dit en passant. Mm -hmm. euh, alors, euh, cette liste-là, il y a des produits là-dessus euh, que pour certains sports n'ont aucune valeur, et d'autres sports en auront là, en termes d'amélioration de, de, de la performance. Mais on peut-tu donner un exemple,
4: ça? mettons, comment comment ça marche?
6: Ben, on, par exemple, le PO, là, on parlait de Daniel ouais. sont tantôt, le cyclisme, PO ouais. dans des sports... Euh, un sauteur en hauteur prendra pas de PO parce que le PO va travailler sur le l'oxygène le, 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 dans le sang, l'endurance. Ce, ce sont des sports d'endurance. Moi, je ne suis pas un spécialiste, là, en mais, mais Mais le PO va être vu dans des sports d'endurance, donc cyclistes qui te font des choses comme ça, alors que euh, des stéroïdes anabolisants du style Ben Johnson vont être pris dans des sports où le côté musculaire, le côté puissance musculaire mm -hmm. va, va être nécessaire. Donc, un un sauteur en hauteur prendra pas de l'EPO mais euh, un cycliste de longue distance va en prendre alors que l'inverse un cycliste de longue distance euh, est plutôt a pas besoin de puissance musculaire à outrance brute là son effort est tellement long lui, on parle d'endurance musculaire va prendre l'EPO il prendra pas des, des stéroïdes anabolisants par exemple euh, mais ceci étant dit, c'est évolutif, vous avez raison, et, 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 et moi, je suis un ancien athlète de, de très longtemps, si on ouais. regardait ouais. la liste de, de 1987 à la liste de 2019, on s'apercevrait qu'il y a, qu a d'énormes différences, évidemment. Mais ben, je vais en prof. Euh, On se rend compte au fil du temps que des produits euh, dont on ne connaissait pas, ben, ils sont utilisés, parce que c'est il y a plein de dérivés hein. on, on a déjà vu des produits Par exemple dans la médecine vétérinaire euh, euh, Évoluer un jour Vers un, un produit euh, Pour améliorer la performance d'athlètes. Donc euh, il, y a, il y a plein de choses là, qui, qui, qui font en sorte Que aux 3 à 5 ans Cette liste-là évolue énormément Elle est révisée à chaque année de toute façon
4: mais Je veux profiter justement de votre longue expérience dans le milieu du sport, M. Dubreuil. Moi, je me demande, est-ce que, tu sais, on le sait, l'on vit dans une société, on demande toujours plus, toujours plus de performance. Le sport ne fait pas exception à la règle. Est-ce que le dopage, c'est plus répandu qu'avant, selon vous, selon ce que vous avez vu avec les années?
6: Je ne crois pas. Il y a plusieurs variantes. Hein. Euh, il y a les, les, les systèmes de pays, c'est mmh. euh, celui de la Russie. Là. Peu importe l'ampleur du système euh, on voit qu'il y en a un là. Est-ce qu'il est, qu est réparti, est-ce qu'il est répandu à 100 ou, ou pas tout à fait C'est une chose, mais il y a un système. On peut penser possiblement à, 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 à d'autres pays. Dans, dans le temps, dans mon temps, en fait, on, on parlait du bloc de l'Est. Les hein, mmh. pays là, l'Allemagne de l'Est est un bel exemple. C'était systématique, euh, répandu. Euh, ce qu'on voit, par exemple, euh, aux États-Unis, c'est plus du ponctuel. Il y a beaucoup d'argent dans le sport et euh, il peut être tentant pour certains individus euh, de, de, de ne pas respecter les règles. Et là, on a plus euh, des, des efforts plus, plus individuels que systématiques. Euh, le pays est contre le dopage et ça va. Euh, ils, ont des, ils, ont des, euh, ils ont mis en œuvre des, des systèmes de, de contrôle euh, efficaces, ça va. Mais des individus ou un entourage d'individus peuvent être tentés on voit ça dans les pays, euh, dans, dans, dans tous les pays, ça peut arriver. On l'a vu ici, mais, mais... chez
4: nous, on l'a vu, là, des équipes, ouais,
6: parce qu'il
4: y a beaucoup on de On parlait sous.
6: de l'exemple de Geneviève Jansson, ouais. c'est un, un petit entourage, c'est pas tant de monde que ça. Alors, et, et, évidemment, la Fédération de est, euh, du Québec et du Canada n'est pas derrière ça, euh, tente d'enrayer ces choses-là, mais on, on a un contrôle limité. Euh, mais le Canada est, est reconnu euh, comme un des pays encadrant le mieux l'antidopage. Les athlètes, c'est très sérieux, euh, tout ce qu'ils ont à faire euh, en la matière.
4: J'ai l'impression aussi, euh, M. Dubreuil, que c'est dommage parce qu'en quelque sorte, les athlètes se retrouvent pognés dans un système, sont comme, euh, je ne veux pas dire qu'ils sont des victimes, mais tu sais, quand tout ton entourage, euh, de la fédération, tout ça, c'est devenu justement un système, le dopage, tu n'as pas trop le choix d'embarquer, puis ça doit, de, ça doit devenir impossible de, de dire non, tu sais.
6: Euh, ben en fait, euh, dans euh, dans dans les de, dans les dans ces pays-là de système, lorsqu'un jeune, euh, un, un jeune qui remporte une médaille dans un championnat du monde junior est testé positif puis il provient de Russie, moi je pense que ça fait effectivement un peu pitié pour ce jeune-là parce Mais... qu'à 17 ans c'est pas vrai qu'il savait ce qui se passait. Euh, quand on récidive puis le même athlète euh, revient à 22 puis se fait reprendre, ben là à un moment donné euh, on est moins peut-être. Euh, on, est, on, on trouve que ça fait moins pitié comme situation, mais, mais au départ, c'est tellement incrusté par les dirigeants et même par le politique euh, dans, dans ce, ce, ce type de situation-là que là, ben, c est, c est, c est, le pauvre athlète lui est subi. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense que l'idée de, de f pouvoir faire ses preuves, euh, un peu comme à Pyeongchang, là, est, est revenue dans la décision actuelle au moins... Euh, Quelqu'un pourrait euh, la, la faire la preuve, mais encore, encore faut-il être équipé parce que là, on tombe dans le légal, puis on tombe dans, dans des moyens que chaque individu a peut-être pas. Là.
4: Votre fils, Laurent Dubreuil, a patiné par ailleurs avec des athlètes dopés, puis je pense entre autres au patineur oui. russe Pavel Koulis-Nimov oui, qui, 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 qui était un récidiviste. Oui,
6: ouais. oui, 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 effectivement. Mon, mon fils. Euh, a patiné bah, toute sa carrière au championnat du monde junior de 2012, Kulichnikov a remporté le 1000 mètres et Laurent avait terminé quatrième et ça s'est fini par une médaille reçue par la poste dans une boîte hey là là. sur le balcon de la maison c'est hey, un exemple crève-cœur dans son cas ça n'a pas changé sa carrière j'ai un exemple euh, frappant de la fin de semaine dernière son coéquipier à Laurent, Laurent était de la course il a fini sixième mais euh, son coéquipier Alex Boisvert-Lacroix originaire de Sherbrooke finit troisième on regarde le classement, qui est devant lui? Deux Russes. A... Je suis en train de dire que les Russes-là sont dopés, mais, mais c'est du dur matin. de ne
4: pas être suspicieux, non?
6: Ben, c'est on... dur. Ben oui, ben oui, voilà. Euh, ces deux, ces deux Russes-là, euh, euh, si le système est systémique, euh, ont de fortes chances d'avoir de, de, pris des produits euh, non, euh, non, non acceptés euh, dans le passé, et puis le, le pauvre Alex se retrouve troisième. Euh, J'étais humblement assis dans les estrades comme... Euh, spectateur lors du, du 50 km d'Alex Harvey euh, à Pyongyang mm. et, euh, et dans le cas d'Alex c'est reconnu que le troisième, le, le russe euh, c'était son deuxième 50 km à vie, personne ne le connaissait, il sort de nulle part alors c'est suspicieux encore une fois Oui parce qu'on ne euh, se rend des, pas des, là
4: des... en s'entraînant pas vous l'avez dit tantôt, ça prend toute une préparation
6: C'est ça, ce russe-là était vraisemblablement entraîné mais, mais à un moment donné, il y a toute une expérience de course qu'il n'avait pas d'international, etc. Euh, c est, c est, c est, c est... des exemples comme ça il y en a dans tous les sports notre, notre haltérophile là, qui est passé de, la... je pense c'était de la quatrième à la troisième à la deuxième à mesure que, <rire> que les gens se faisaient <rire> c'est ça, aujourd'hui on, on peut garder les échantillons de, de, de saint d'urine puis les retester avec la nouvelle technologie trois, cinq ans plus tard c'était pas le cas dans le temps c'est Christine Girard a... son Christine nom Christine Girard, oui c'est ça, excusez-moi un spécialiste de tous les sports, mais, mais pauvre Christine là, alors, ce qui arrive dans ce cas-là, c'est que l'athlète perd son moment. Il a beau avoir... avoir ben. C'est tellement précieux un, un succès sportif pour l'athlète. Il va le vivre une fois, deux fois dans sa carrière, peut-être jamais. Euh, lorsque ça arrive, si tu finis troisième, mais dans le fond, euh, t'es es le, euh, le premier dans les résultats qui a suivi les règles, donc tu ne sais pas dopé, ben tu ne pourras jamais revivre ce, 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 cette magie du moment ben, du succès sportif. Non. Tu ne le, le revivras pas. Tu auras beau faire n'importe quel gala de reconnaissance, ça n'aura pas la même valeur pour l'athlète.
4: C'est sûr qu'une médaille par la poste, M. Dubreuil, c'est pas la même chose que monter sur un podium. C'est vraiment non, bien évident. Euh, J'ai une question délicate, OK? Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les athlètes qui se sont dopés, ils devraient avoir droit à une deuxième chance?
6: C'est une bonne question euh, à fond philosophique. Euh, moi, moi, je dirais que sur la base de notre société en général, je dirais que oui. Euh, parce que euh, tout le monde ayant commis une infraction à la loi mmh. a une chance d'être réhabilité, s'il le veut bien. Il faut qu'il démontre son, sa volonté de le faire et, et, et vraiment euh, se tenir droit si on veut. Mais, mais sur la même base, je pense que quelqu'un peut évoluer. Sinon, euh, on va euh, je pense qu'il faut remettre en question la société au complet. Euh, alors, je dirais oui, mais sous certaines règles. Encore une fois, les Russes, dans ce cas-ci, avaient la chance d'être réhabilités comme pays. Mais ils ont failli à la tâche, ils ont recaché, ils ont caché des données, ou ils ont effacé des données euh, probantes, euh, à l'effet que certains de leurs athlètes avaient été testés positifs probablement, ou avaient des données euh, hors normes et qui, qui faisaient en sorte qu'ils auraient été bannis. Donc euh, ils ont failli à cette, cette, cette tâche-là de devoir prouver hors de tout doute. Parce que là, c'est sûr que lorsque ça s'est passé une fois, comme Kulichnikov, mmh. euh, en 2012, ben là, il y a des preuves à faire. Là. Tout le monde part égal ou, euh, au départ, euh, tant qu'il n'y a pas eu de, de, de test positif, ben, tout le monde est présumé non dopé. C'est l'innocence au départ. Puis bon, une fois que le test arrive, la personne est coupable. Ben là, je pense que oui, ils peuvent être réhabilités, mais il faut que ça soit selon un cadre très rigide, parce qu'il n'y a plus de crédibilité une fois que tu fait prendre une première eh oui, fois. Oui,
4: puis ça doit être très weird d'aller recompétitionner, euh, soutenir euh, l'opéra populaire, mais aussi de, de compétitionner « Jeun entre guillemets. en guillemets. Ouais. Oui. Robert Dubreuil, merci, directeur général de la Fédération de patinage de vitesse du Québec. On rappelle que l'Agence mondiale antidopage a annoncé aujourd'hui que la Russie sera exclue des Jeux olympiques pour les quatre prochaines années suite au scandale de dopage. Hey, j'avais envie de vous annoncer euh, la bonne nouvelle, je ne vais pas dire la bonne nouvelle TVA, mais j'ai presque envie de le dire. Euh, je parle souvent de la parité, de la place des femmes dans les hauts postes, euh, que ce soit pour des compagnies en politique. Et là, euh, aujourd'hui, la, la finlandaise, pardon, euh, Sana Marin devient à 34 ans le plus jeune chef de gouvernement sur la planète. Donc, euh, comme quoi les choses changent, j'avais envie de vous dire ça. Depuis quelque temps, l'actualité me fait des embête. J'aimerais ça, ça être capable de ne plus parler de parité, que ça ne soit plus un sujet d'émission. Fait continuez de même, les madames, à vous faire élire à la tête de P.I. On s'en va tout de suite parler à Michel Barry, biologiste de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs du Québec. Parce que là, nos cervidés québécois couraient en grand danger à cause de la maladie du cerf fou. Bonjour, M. Barry. Oui, bonjour. OK, là... Juste pour qu'on comprenne, des chasseurs, des pêcheurs aussi exigent que le gouvernement fédéral intervienne pour faire nettoyer une fois pour toutes, parce que je crois qu'on a déjà commencé tous les terrains contaminés par la maladie du cerf-fou. Et ça, ça se passe dans les Laurentides. Mais tout d'abord, c'est quoi la maladie du
5: cerf-fou?
7: Euh, son vrai nom, c'est la maladie débilitante chronique des cervidés. C'est une maladie mortelle qui est transmise par un prion. Euh, c'est un agent infectieux, ce n'est pas une mmh. bactérie, c'est pas un virus, C'est un, ça s'appelle un prion, puis ça transmet cette maladie-là, qui s'attaque au système nerveux puis qui est en 100 des cas mortelle. C'est une maladie qui vient dont on ne sait pas trop où, mais pour laquelle, en plus, il n'y a aucun traitement disponible.
4: Et là, si je comprends bien, euh, cette maladie-là, bon, on parle de la maladie du cerveau, mais ça peut s'étendre à d'autres cervidés
7: euh, ben oui, ben oui, c'est en plein ça là, le, ce qui nous intéresse, dans le cas en particulier de, de la ferme du Berdeau. Oui. Ça s'est déclaré dans un élevage de cerfs rouges, mais là le prion pourrait se transmettre vers les serres de Virginie sauvages puis même éventuellement vers l'orignal. Ça fait que... C'est de là qu'il y a un péril.
4: OK, mais pourquoi il y a urgence d'agir? Parce qu'on a peur de perdre toutes nos populations de cerfs et d'orignaux de, Rigno, de pouvoir les chasser ou, sait, ou carrément un, voir une extinction de l'espèce?
7: Bien, euh, non, pas une extinction de, de l'espèce, okay. mais c'est sûr ça, ça, ça mettrait à mal la santé des, 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 des cheptels. Là. Mais pour vous, pour vous de, donner une idée quand même, dans la gestion du cerf du Québec, là, le, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs considère que la MDC... Euh, ça, ça constitue l'enjeu le plus préoccupant euh, en ce qui a trait à la santé des cerfs. Fait que de toutes les maladies qui sont les plus dangereuses présentement pour le cerf de Virginie, c'est la MDC. Puis le problème, c'est que si la MDC se transmet à partir du site de la ferme vers les cerfs de Virginie sauvage, oui. là, on ne sera plus capable de contrôler comme on a fait dans la ferme. Donc, on n'a pas que ça se transmette à l'ensemble de la population. Puis là, bien, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est qu'on a une maladie qui se transmet chez une population. On n'est pas capable de contrôler. On, il y a beaucoup d'individus qui vont mourir. Puis la chasse perd de son intérêt parce qu'on déconseille de manger la viande d'un animal malade.
4: C'est ça. Là. Moi, je me demandais, est-ce qu'il y a des risques pour la santé humaine, mettons, si on est en contact ou si on mange la viande d'un animal qui est contaminé par cette maladie-là?
7: Euh, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Okay. C'est ce rassurant. Oui, c'est ouais, ce qui est rassurant. En fait, il n'y a pas de cas. Il euh, n'y a pas à s'alarmer. C'est jamais arrivé que, que la maladie se transforme. Mais on n'est pas capable de dire, hors de tout doute, qu'il n'y a pas de danger pour la santé humaine. Il y a t quelqu'un qui, qui a une chance à prendre avec sa santé? Non. Euh, c'est une maladie, en fait, là, pour situer un peu les gens qui se rapprochent de la tremblante du mouton ou la maladie de la vache folle là, à laquelle il y avait eu des épisodes il y a quelques années. Mais
4: ça, ça n'existait pas avant, ces maladies-là, euh, non, M. Barry? je ne sais eh,
7: pas. C'est drôle, hein? Parce que des fois, pour plein de maladies, le monde dit « on n'entendait pas parler de ça avant, mais pourtant, ah c'est oui? des parasites. » Non, mais je, ce que je veux dire souvent dans les maladies, ils ont des, ça l'existait existé tout le temps. Mais la MDC, là, on ne sait pas d'où est-ce que ça sort. C'est comme s'il y avait une génération spontanée. C'est sûr qu'il y a une explication scientifique à quelque part, là. mais le premier cas de tout est arrivé aux États-Unis au milieu des années 1960. C'est une maladie complètement inconnue. Des coups, oups, ça pop. Puis on ne sait pas vraiment d'où. Puis d'ailleurs, dans le cas de la ferme de Huberdeau, dans les Laurentides...
4: Oui, c'est on... un gros foyer d'infection. Oui. Ils disent qu'il faut décondamner l'entlot dans les Exactement. plus brefs délais. Comment on fait pour décondamner une question de curiosité? Euh, euh,
7: je ai pas d'idée. Euh... <rire> Parce qu'il y a différentes techniques qui sont utilisées pour décontaminer les sols, mais oui. ça, je ne m'y connais pas du tout. Il y a des processus biologiques, il y a des processus chimiques. Puis l'abattage de
4: des bêtes, parce qu'on sait qu'on a ouvert des permis de chasse femelles, oui. euh, bocs oui. bébés aussi, là, pour oui. un peu aider.
7: Ça, là, ce qu'on a fait pour la chasse, c'est de, de tuer beaucoup de bêtes. Ça, c'est le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui préconise ça. Oui. On tue des bêtes, on les analyse pour s'assurer qu'il n'y a pas de MDC qui est transmise autour de la ferme. Jusqu'à date, en deux ans, il y a plus de 2000 échantillons qui ont été faits, puis ce sont tous des cas négatifs. fait que c'est de bonne augure. Mais là, apparemment, il y aurait le foyer d'infection à la ferme. On nettoie pas la ferme, donc le prion, qu'on dit extrêmement euh, résistant, il est là sur le sol, puis il risque de contaminer la faune. Fait que c'est pour ça qu'on demande la décontamination.
4: On dira un épisode de Walking Dead version <rire> cervidée. Michel Barry, merci. C'est quand même assez inquiétant. J'espère que le gouvernement va agir rapidement dans ce dossier-là. Biologiste de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs du Québec. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
2: Écrivaine. Blogueuse. Blogueuse.
5: Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
4: Ça ah, même pas commencé, puis j'ai déjà perdu le contrôle. <rire> <rire> dur. OK, hier, c'était le gala des Olivier, J'ai décidé d'inviter mes reines à moi de la soirée. Cis, Gis, et j'utilise ces mots-là, bon ça, Mélanie Ganimé et Sylvie Tourini, qui sont euh, hangover, je crois. À, <rire> à peine. Peu. Ça commence à non, bien mais... aller, là. Mais c'est surtout la,
8: la, la, mais la, la, la fatigue. Il est,
4: heures, il est il y a deux heures. <rire> C'est
8: un peu misant. Non, mais c'est peut-être le qu'on vient de prendre
4: en arrivant aussi. Oui, c'est ça. OK. Hier, vous avez commencé votre numéro en disant Écoutez, ça fait 10 ans qu'on travaille en humour, mais on n'a toujours pas été invité à tout le monde en parle. Avez-vous
8: reçu votre invitation? Non, c'est ça. Le tout le monde Non. ben moi, je pense que ça s'en vient. De, ben, de, de, on a vu Guy. Guy. L'invitation bah, est normale. L'invitation est normale. sur le
0: web, mais est dans télé. <rire> pas mal <rire> oui. partout. Mais Guy, il nous le fera un petit clin d'œil, mais euh, il n'a pas
8: euh, fait d'invitation. C'était pas clair, Guy. Non, 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 mais oui, no les invitations, c'est plus le mercredi qui envoie ça d'habitude. Hey, le mardi ou le mercredi. <rire> oh, oui, oui, on est, on est on sur le gun. Oui, oh, oui, moi j'attends. On est stand-by.
4: Correct. Ben, vous pourriez, parce que on, vous avez fait quand même un bon coup d'éclat. On va y revenir. Mais je, par rapport. Là, je, je naise avec votre invitation. À tout le monde en parle, les filles. Mais Mélanie, commençons partout. Est-ce que vous sentez que c'est tout le par toi qu'on qu qu a... qu commence qu parce que es assis à côté de moi. Je savais. <rire> non mais vous dénoncez quand vous niaisez mais quand même vous dénoncez une forme d'injustice quand même là. Ben oui, mais c'est sûr qu'il y avait un message qu'on avait envie de, de passer parce que
0: ben pour toutes les choses qu'on a nommées, je pense qu'on voulait le faire mais dans le plaisir, pas la grosse accusation comme Rochoncle. On avait juste le goût de nommer des situations qu'on vit, qu'on voit puis qu'on est tanné puis de de, de de le faire en parlant aux euh, au gens de l'industrie mais mmh. aussi en parlant au public en même temps, c'est un genre de hey la gang. <rire> tu sais voici des, des trucs qu'on vit une fois de temps en temps puis on pense que c'est assez, qu'on pourrait évoluer la patente. Mais quand.
4: Bon, là, c'est ma question, bitch. Bon, ça
8: y est, à commence! C'est parti, c'est parti! Non, mais moi, j'en regardais
4: ça, puis j'étais là. Bon, ben, je comprends qu'est-ce qu'elle veulent dire, mais d'un autre côté. j'espère on l'a fait en français, là. Ben, oui, mais des fois, j'ai un peu de misère. C'est pas grave. C'est mon
8: accent de Victoriaville, peut-être, qui était difficile.
4: Oui, mais il y avait beaucoup de sacs, en tout cas. Mais pas nécessairement. On n'a pas ça. Pas vous vous êtes bien tenus. D'habitude, on comme des charognes, mais pas grave. Oui, puis c'est pas beau, une fille qui sac. Il Ouais, okay. ça, ça m'énerve. On peut en parler maintenant? On va en ou parler ou... tantôt. Okay, non, moi, je veux, je veux revenir <rire> à ma question bitch par rapport à Tout le monde en parle, les filles. Sylvie, eh, tu sais, j'entendais ça, puis je me disais, ils il, bon, ils se plaignent qu'elles sont pas invitées à Tout le monde en parle, mais est-ce que ce sont vraiment, parce que ce sont des humoristes féminines, parce qu'on va se dire, là, il y a plusieurs humoristes masculins de la relève qui sont pas plus à Tout le monde en parle, que vous, il me semble qu'il y a juste trois humoristes à Tout le monde en parle, et j'ai nommé Martin Mat, Martin Petit, Louis-José, il me semble c'est juste eux autres qui sont invités.
8: Oui, non, mais en fait, mais c'était pas une grosse, euh, tu sais, ah, oh, mon Dieu, scandale, on n'a on jamais été invité, tout le monde en parle. J'essaie de faire un scandale, là. Laisse-moi oui, Laisse faire. Ouais. Ben, écoute, oui. Non, on va te briser, Geneviève. <rire> <rire> mais dans le sens que, euh, tu sais, c'était juste un petit clin d'œil En même temps, je comprends que, ben Mélanie aurait pu été invitée quand elle a sorti son spectacle. Oui, non, Ça, mais en fait, je pense que, honnêtement, là,
0: de l'humour pour être capable de dénoncer des choses. Il faut que tu te présentes, puis il faut que les gens adhèrent un peu à qui tu es. Et étant donné qu'on savait qu'on n'est pas tant connu que ça du public, tu sais, ça fait longtemps qu'on fait de l'humour, qu'on travaille, On fait plusieurs choses, sans que vous êtes dans relève. Vous êtes dans relève. T'es dans relève, on est dans relève. Non mais je pense que je pense que tu sors de la relève quand les gens euh, te reconnaissent en plus grande quantité là tu ouais. parce que les, tu restes dans la relève tant que tu pas découvert mettons ouais. mais mais tout ça pour te ramener à ton point initial on s'est servi de ça en se rentrant dedans, nous, en faisant ouais. un petit clin d'œil aussi de « Hey, on a hâte que, que tu nous invites », mais c'était pour se permettre. Tu sais, si on, on, on
4: s'attaque nous-mêmes, ça nous donne de l'espace pour aller taquiner les autres après. Ouais. Ok, Je veux qu'on écoute euh, un extrait de votre numéro d'hier.
0: « Hey, puis combien de fois qu'on a broillé de rire en voyant Normand Bradouette animé un galant en bobette, parce que
7: c'est drôle,
8: ça! À ça nous autres aussi, on peut, check ça! » Stop
2: J't'enfourche! <rire> hey, c'est drôle!
8: Bon. J'ai encore dépris ça. Ben
2: ah, non, ouais. mais écoute, ah. que, là, euh,
4: Sylvie, tu t'es mis carrément en bobette sans serre. Ah, hein. ouais. <rire> toi, toi, Mélanie, tu t'es mis en, en brassière? Oui. Comme on euh, dit, ouais. Pourquoi? Ben, la question, c'est pourquoi? Pourquoi
7: pas? C'est parce que
4: les hommes le font. Ben oui. Mais ben, pourquoi et... c'est drôle quand c'est. Parce que. Tu sais, je vais être super honnête avec vous. Moi, Phil Roy, quand il se manquait, je trouve ça hilarant. Mais pourquoi quand des filles se dévoilent, on est toujours en train de dire, ben, ce sont, je m'excuse, des petites charrues. c'est comme des filles qui c'est vulgaire. On a des commentaires c'est
8: que c'est vulgaire, qu'on n'a pas de classe. Ben, c'est minime, là. En général, les gens sont très... Mais là, vous en avez eu, là. Oui oui, ben, oui, oui. Mais c'était ouais. sûr, on s'en doutait ouais, là. pas beaucoup là pour de monné puis les loises des, compris, euh, et hein, bah oui, sont, et... mais hey, c'est ça ils doivent se taper ses cuisses quand ils voient Stéphane Rousseau et Frank Dubos arriver en string, tu sais.
0: Mais je pense que les gens ils rient parce que c'est surprenant, tu comprends Puis il y a pas eu tant de filles que ça. C'est quand même surprenant. <rire> non mais je peux te voir Phil Roy qui arrive tu sais c'est quand même c'est pour vrai. il y a une quoi de quand même drôle parce que tu es surpris puis l'humour on, on le sait là, c'est l'effet de surprise qui fait tu sais on sursaute, on éclate de rire, ah, ah, on est mm. on sort de notre zone fait que c'est juste que pour un... c'est le double standard là l'idée dans ça t'sais, un gars on va rire parce que c'est surprenant une fille on fait oh shit on va se mettre à à, à vouloir te dénigrer, dire ben c'est là c'est vulgaire, c'est c'est ça, mais là ça a été travaillé la pour pas c'était pas ouais. de la provocation, tu sais tout a été placé, tout a été travaillé ouais. pour que ça ne soit pas une image provocatrice. Ouais. Juste rappel pour bobette, dénoncer. En ben, ben, hey, écoute, on a cherchera pour
8: les, les bobettes et la brassière. Hey, non,
4: là. Okay, excusez, là ok, là c'est le moment deux fils le matin de cette oui. entrevue. Oh ah. j'aime assez ça. Mais je sais, grande fan. Ça aussi on aurait dû faire un
8: call la marie blonde barrette. Barrette,
4: marie blonde barrette, elle nous écoute.
8: Oui, y aller ça serait le fun.
4: Mais là vous savez, ok, là vous préparez votre numéro vous êtes les deux, là, vous ouais. savez que vous allez aller vous dévoiler carrément ça ouais. tu sais on est tous des filles moi, tu veux choisir la bobette qui t'avantage, mm. <rire> comment vous avez non, ça, ça, ça fait vie, vie, bord bord, allez, bon, là, on ne s'est jamais en delà moi je veux savoir la quête de la bobette puis de la brassière ça s'est passé comment
8: ben, écoute, moi, j'en je ai acheté 10. Ouais, tout un problème, <rire> en fait, ouais. ouais. <rire> Comment? les, <rire> les <ça tient> <rire> non, non, ouais, j'ai plein <rire> de bobettes noires à la maison, j'ai que ça maintenant. Oh. Mais, écoute, dans le processus de sélection, après ça, écoute, on niaisait Snick, qui était le, le script-éditeur, metteur en scène, de, là, est-ce que tu, tu que je t'envoie des photos, tu veux euh, tu... Euh, c'est <rire> euh, ça. ça. Ben, bah, tu <rire> ouais, les ouais, faire approuver, ouais, les faire ouais. valider. Fait que, écoute, ça donnait des beaux moments à c'est ça. Mais on a, je les quand même trouvés rapidement. Par exemple, ouais. ça a quand même bien été, puisque c'est si on voulait de quoi pas, pas too much, pas, pas un string, pas... Euh... Toi, ta brassière, Mélanie? C'est ça, c'est que des culottes, c'est small,
0: médium, large, mais des brassières, c'est compliqué.
4: Ouais. Oui. Elle bien, merci, merci. Mais oui. aviez vous peur du, euh, du jugement
8: sur vos corps? Euh, moi, je l'ai eu. Ben, parce qu'on n'a pas la même shape, hein? <rire> Non, mais moi rendu là, je m'entorchais de tu sais je suis comme si non qui vient dire que que peu importe que qu'il y a de la cellulite, qu'on est grosse, qu'on est trop petite, trop maigre, trop un sais tu sais bring it on, tu sais je rendu là, Puis le roi est comme il tu sais, comme il, il se met à bobette. Mais Amish Schumer,
4: s'est mis full sur Instagram euh, ouais. avec son corps, grossesse, ah, ouais. post-grossesse. Ouais. Mais il ouais. y a quand même des commentaires poches. Ouais, c mais tu sais, des
0: commentaires poches, là, c'est parce qu'on peut pas savoir ce que le monde sont rendus dans leur propre évolution, de leur acceptation ouais. personnelle. Voilà. Puis tu vois, moi, quand j'ai catché que j'ai eu un genre de Ah, oh, ça se peut que j'en reçoive des ouais, je vais être devant même. des milliers de personnes. Maintenant. Ouais, mais en même temps, tu sais, je vais à la plage des fois, puis il y a vraiment beaucoup de monde sur la plage, puis je suis en maillot de bain mais ou je suis en bikini, tu sais. C'est pas la Non, non. C'est pas même affaire que sur une scène, moi, dans un costume de bain, peu importe où ce que tu me mets, si c'est le même corps, c'est le même... même tissu qui. Tu sais, ouais. je veux dire. Ouais, ouais. Tu sais, puis le message, comme, comme on le dit depuis le début, c'était pas pour provoquer, c'était pour faire une mise au point, tu sais, puis de, de parler d'égalité aussi. Mais quand j'ai compris que j'étais stressée de peut-être recevoir des messages de « je me suis dit, ah, c'est encore une meilleure raison pour le faire. Mm. Ça fait partie de mon processus d'acceptation à moi aussi, mais mmh. ça envoie aussi un message de « Hey, euh, on a tout le
4: droit d'être là. là. » mais... Tu comprends? C'est pas... Euh... Oui, mais vous, on a tout le droit d'être là. Oui, mais quand même, euh, vous dénoncez que les filles. Vous étiez 20, là. Je ne sais pas si vous êtes vraiment 20, mais. À peu près, à ouais. 20 l'interne. Euh... Mais Sylvie, tu disais tantôt, moi, ça me gosse qu'on dise qu'une fille qui sac ses lettres. Tu sais, puis. en point. Ben, en même Il y a comme un double sens. On dirait que les filles en humour, est-ce que vous êtes cantonnées à certains sujets, genre ma maternité, euh, ces affaires-là? je pense dans la perception des gens,
0: des fois, ouais. c'est présent.
8: Ouais. Oui, puis même que moi, tu sais j'ai un enfant comme puis je me je me sentais mal au début de ça mettons écrire un numéro sur mon accouchement, Je suis comme ah si ils vont trouver que je fais de l'humour de fille. Ouais, mon vont dire que ça Alors là, que tous les gars dit. comment? <rire> ah. <rire> Mais Alors, de alors fait, que c'est tout... péjoratif là, dans ce cas-là. Ben oui, oui, mais c'est ça. Mais alors que tous les gars ont un numéro sur l'accouchement de leur blonde. C'est comme pourquoi moi je peux pas, tu je me sens mal de, de parler de mon accouchement. Comme, non, non, fuck it. Comme je, je parle de ce que je vis, je parle, t'sais.
4: Parce que dans le fond, l'humour c'est un peu ça. Hein, Mélanie, c'est de parler des moments importants de notre vie. Ça ben peut oui. servir de ça comme matériel. Donc si t'es accouché, tu peux en ben parler. Ben oui, hein, hein, oui c'est ça. Mais en même temps, l'humour là, c'est une question d'angle
0: aussi. Tu sais, euh, l'angle de son chum qui va parler de son accouchement, ça sera pas la même histoire. Oui, c'est la, la, la même situation, mais ça sera pas perçu de la même façon. Le point de
4: vue différent. Le point ouais. de vue différent. Tout à fait. La sous-représentation des filles en humour, elle est due à quoi, vous pensez? Est-ce que vous êtes moins pris au sérieux? Est-ce que c'est plus long avant de faire sa place? Est-ce que... tu sais, On parle de boys club. Est-ce que est, On est encore vraiment là?
8: Bien, tu sais, c'est sûr qu'on est, on est vraiment moins... Tu sais, mettons, les gars sont quoi, Deux 200? Mais il y a mmh. 600 diplômés par année à l'École de Monde. C'est beaucoup, là. Yeah, ben, sont... tu
0: dis 600? Oui, 600. Non, ça va pas, non, pas tes non, chiffres.
4: Non, On ouais, m'a dit 600. Ils sont 14. Ils sont 14. 14? À peu près, par ouais. Ouais. 600 ouais, peut-être. Oui, peut-être. Ah, okay. ah, peut bon, oui, c'est peut beaucoup. le ouais, populaire. Tout le monde veut, veut y aller, mais il y a autant ouais. de filles que de gars. J'ai l'impression, en tout cas, j'ai l'impression que les choses sont en train de... Tiens, tu sais, pour de vrai, là, l'humour, je pense que c'est vraiment un
0: processus... T'sais, on est beaucoup, euh, faut vraiment que t'aies peaufiné ce que tu as à dire aussi. Euh, c'est un travail, c'est pas évident sans joke. Il y a beaucoup de travail à faire, il y a une réflexion. Y a, y a, pour pour être pour faire ta place, il faut que tu te démarques, tu comprends? Il y a beaucoup de gars qui essayent, il y a peut-être moins de filles qui essayent pour le moment. Et c'est aussi difficile. Il y, a autre, il y a des soldats qui vont tomber au combat. Là, tu comprends? Autant de gars que filles. Mais si, on, à la base, on part avec moins de filles au combat, ben, tu comprends
4: tout C'est pour ça que... Si ouais, on voit des galas féminins, mais attends vous autres, vous êtes où par rapport à ça? Parce qu'il y a des humoristes filles qui disent « moi Je veux savoir des galas féminins. Mmh, ben je non. veux être dans le même galas que les autres. Pourquoi ben on oui. a besoin de faire des galas féminins? » Mais d'un autre côté, peut-être qu'il faut provoquer un peu la chose. Je sais pas. Ben, ben, pas, non, pas, ben, euh... ben, ben,
8: non? non, dans le sens que de tout nous mettre ensemble. Ils ne font pas des galottes noires, ils ne font pas des galottes homosexuelles. <rire> non, mais c'est vrai. C'est ça, c'est de diviser. Les... C'est que pour le
0: moment, par rapport à la perception que beaucoup de gens ont de l'humour, si on se permet de diviser, on se tire dans le pied. On n'est pas prêts à, à, à faire... Euh, de la mise en marché uniquement féminine ou tu sais uniquement euh, juste les gars je pense que l'humour au Québec c'est pas puis ça sert à quoi diviser les gens de toute façon hein. tu veux pas un show euh, toute la même couleur tu veux pas un show toute non, la ça quand c'est varié t'aimes ça est quand ouais. ouais. c'est
4: prêt a fait des choses juste pour les mères puis pas d'hommes
0: oui, mais
4: ça peut être un choix, puis c'est
0: bien correct. Si elle, c'est ça son intention, c'est sa mise en marché, puis c'est son projet de show, tu sais, puis je pense pas qu'elle empêche les hommes de rentrer. Vraiment, c'est pas de la mise en marché. C'est du marketing, ou tu sais, en même temps, elle, c'est ça son public cible, c'est correct. C'est que c'est très rare des humoristes qui vont vouloir cibler
4: juste un type de public. en même temps, il y a il y a comme, il y a un ton il y a tu sais je veux dire vous avez une marque entre guillemets tu sais toi as un, as un humour particulier elle tu sais vous choisissez votre niche. c'est ce qui ouais. vous permet euh, de percer. donc les galas féminins c'est non c'est ce que moi je pense que je pour ça le, ça le moment c'est ouais. inutile ouais. Ouais. puis là je vous ai entendu dans d'autres entrevues que vous avez accordé par rapport à votre tout le monde vous parle de Mike Ward de, de <rire> du speech comment vous trouvez ça qu'on qu qu fasse venir pour parler d'autres choses non, mais, mais
0: on peut parler de plein d'affaires. Il n'y a pas de problème, c'est juste que c'était surprenant de... de... T'sais, nous, on est encore sur notre hype On est encore un peu pacté. <rire> non, peur, non, hein? non c'est pas vrai. Mais, tu sais, on est encore sur notre hype on est comme tellement heureuse de vivre ça. Puis, tu sais, c'est super le fun d'avoir un retour, puis du feedback. Puis, les gens, ils nous parlent de d'autres affaires qu'on n'a pas vues. Non, on n'a pas On n'a pas vues. On dirait encore. que
4: quand tu es humoriste, il faut que tu te prononces, tu te prononces sur l'affaire ouais. Jérémie Gabriel contre Mike Ward. Mais avez-vous pas ouais. Là, sortons de l'affaire Mike Ward. Euh, mais parlons-en parlons de la liberté d'expression parce qu'il y a eu plusieurs. Euh, Cas dans l'actualité récemment au théâtre, à la télé, tout ça, j'ai l'impression qu'on est plus frileux, qu'on qu on est peut-être... Est-ce est qu'on est dans une certaine rectitude? Avez-vous plus peur de faire certains sujets? Tu sais, co comment vous vous situez par rapport à ça? Parce qu'il y, y a quand même un changement de paradigme. Il y a des affaires avant. Là, des fois, je regardais des vieux sketchs d'RBO, puis je me disais « Hey, ça va, ça va, ça, pas ça, pas ça, non? ça non, oui, non. il y a plein d'affaires qui passerait euh, plus, ben oui. Mais cest une bonne chose ou une mauvaise chose?
8: Ben, moi, je pense, je continue de croire que c'est possible de rire de tout. Ça dépend juste de la façon, de l'angle dont tu l'abordes et du contexte. C'est Ça Ça dépend tellement de comment c'est fait, mais moi, je pense que tout est possible. Ben Jonathan Robert, j'ai venu
4: ici puis il me dit « Je vais faire des jokes sur le cancer de mon fils.
8: » Oui, j'en doute même pas. Puis, je suis convaincue que ça va être hilarant. Comme, tu sais, parce que ça, ça le touche, il va en parler à sa façon. Il va parler comme lui, va le. le, le, le comment il vit, en tout cas.
0: Oui, mais il y a une différence aussi entre aborder un sujet qui est délicat comme le cancer, parce que ça touche beaucoup de familles qui sont attristées, qui vivent de l'anxiété. Il me semble c'est lui qui quand quand c est c est le, criant, est le droit. Oui, mais il oui, y, y a une différence entre parler de quelque chose que tu vis, puis de parler d'une opinion publique. C'est pas la même affaire. Parce que ouais. aborder euh, la mort, aborder le cancer, aborder la peur, l'anxiété, la maladie mentale, aborder ça, tu vas trouver un angle. L'opinion publique, c'est que ça vient avec des réactions. Ça vient, tu sais, l'autre aussi, mais on dirait, je trouve que quand c'est de l'opinion... Euh, d'actualité mettons c'est plus euh, c'est plus comme pointu les pics sont plus ça pique plus fort on dirait pourquoi parce que mettons que tu décides de parler de tu sais mettons Joe Roberge, le quand il va parler du cancer de son fils ouais il va le faire avec toute la vulnérabilité du monde, parce, mmh. que qu vécu, parce que c'est ça qu'il a vécu, puis parce qu'il est prêt à aller là-dedans parce que il sait que lui ça va lui faire du bien, puis il sait que ça peut faire du bien à beaucoup de gens. Tandis qu'il a parlé de l'opinion publique, d'un thème comme la, la liberté d'expression, Mike Ward, qu'est-ce qu'il a vécu, c'est que ça, ça découpe en ce moment tellement ça, pis divise, ça, oui. ça, ça, ça dit même les, les gens. Maurice. Mais oui, puis ouais, ouais, je trouve ouais, que c'est un sujet qui est pas nécessairement tu sais moi je je pourrais pas avoir d'opinion en, en, en ce moment là pour l'affaire de Mike parce que un il manque beaucoup trop d'informations là j'ai perdu la carte depuis un bout parce qu'on pratiquait nos affaires mais et vous buviez. Oh, ben on est tout, est tout le temps bon saoul c'est ça qui arrive Sans arrêt. mais tu sais c'est c'est plus délicat de parler de trucs légaux je pense que émotifs tu sais des émotions ça ouais, se connecte on, on peut relate à ça tu sais quand tu rentres dans le légal il y a comme toute une information qui manque ou tu sais tu as besoin de prendre ton temps d'aller t'informer si tu le fais pas pour vrai ta
4: ça finit ça c'est année. ben vrai, vrai je suis ben <rire> pas de... hey, pour vrai taiole c'est c'est pas bon. De parler, non non mais on okay. au public c'est okay. non non, non, non c'est pas oh jesus une... non, ben non OK hey, mais bravo les filles vraiment pour ce stand c'était rafraîchissant et là vous allez toutes les deux en vedette dans la série One Mini Show oui, hein. oui. ça va être disponible Club Illico dès le 19 janvier Mélanie tu vas être en spectacle le 13 décembre hey, prochain c'est le 9 décembre fille 13 décembre ouais. oui mais le Illico... Mais ben là moi je dis qu'est-ce qui est dans mon dossier là tu donneras une claque sa gueule à mon chercheur sans sortant. Ah oh, <rire> il et là allô Mais non <rire> hey, c'est une blague tout le monde là on est un peu dissipé moi ouais. je suis pas vraiment Alors, pas ça commence ça comme du monde. t'es bon. capable <rire> C'est plein d'amour. OK. One mini show sur Helico à partir du 19 décembre. OK. Puis là, ton spectacle, est-ce qu'il est bien le 13 décembre prochain à Châteauguay? À Châteauguay le 13 décembre mais d'autres dates sur mon site web. Mais bon, bien, si quoi? Quoi? <rire> Good yeah. je eu. Yeah. Oui? OK. Là, si j'ai pas les bonnes dates, tu me le dis. Je la check. Jac... Je t'enverrai pas. En sûr, spectacle, moi, le 25 janvier à Gren Bay. Oui. 3 février au bordel. Yeah. Et le 19 mars au théâtre Petit-Champlain. Ben, ouais, bon. ouais hey, Je vous souhaite bonne hey, chance dans vos démarches. Puis vraiment, là, euh, je vous souhaite votre invitation. Tout le monde en parle. Hey, C'est bien. Fait. Et Merci. avec Marie-Claude, arrête. Oui, ben, je, oui, ben je, je ben vais travailler oui. pour vous parce que Mario Dumont est juste dehors, Vous savez, ils des liens quand même privilégiés. Et vraiment, je vais plaider ma cause à l'extérieur du studio Super. On sort Merci immédiatement.
1: Merci. Merci,
2: les filles. Les effrontés
1: avec Geneviève Pettersen
3: les vrais enjeux, les vraies questions
1: Vous écoutez
2: Les effrontés
4: vous avez certainement vu ça passer des activistes véganes qui ont occupé une porcherie de Saint-Hyacinthe en fin de semaine pour dénoncer le mauvais traitement des porcs gardés en cage dans l'établissement. Euh, L'élevage en batterie, c'est un sujet dont on parle souvent à l'émission. On se demande euh, assez régulièrement comment on pourrait faire pour consommer de la viande plus éthiquement et même comment on pourrait faire pour plus consommer de viande ni de produits animaux. Pour parler de l'action qui a été menée, j'ai avec moi Casey Faneuf, qui est porte-parole du groupe d'activistes euh, Direct Action Everywhere. Bonjour Casey. Bonjour, merci de l'invitation. Et ça me fait très plaisir parce que euh, c'est rare, euh, on, on, on a souvent tendance à critiquer ce genre d'action-là sans demander aux gens qu'est-ce qui les a poussés à les mener. Donc, oui. j'ai envie de te demander pourquoi vous avez ciblé une porcherie, pourquoi vous avez décidé de faire ce stunt-là, parce que c'est quand même un coup d'éclat.
1: Oui. Alors, euh, notre but était de publier qu'est-ce qui se passe réellement dans ces fermes-là. Dans les fermes d'élevage. Euh, oui, oui, exactement. Les fermes d'élevage avec des vidéos et des photos. Euh, une documentation qu'on ne pourrait pas faire avec une visite guidée, par exemple. Donc, on n'aurait pas accès à tant d'informations puis toutes les choses qu'on a vues. Mais OK. Comment vous faites pour organiser ça puis comment vous êtes sais Comment vous organisez ce coup-là? Là? Euh, Qu'est-ce qui est de l'organisation de cet événement-là? Moi, j'ai su une heure avant où on allait. Alors, euh, je ne pourrais pas vous dire par rapport à ça. Mais ça comment est... tu rentres dans place? Parce que je ne laisse pas rentrer comme d'un moulin. là euh, On a ouvert la porte. On est entrés. Pour vrai? Oui, ça, ça s'est fait très facilement. J'aurais pas pensé ça. Ouais. J'aurais pensé qu'il y avait une grosse planif,
4: presque comme dans un film d'espace. OK. Non. Donc là, vous rentrez. Et là, euh, quel est l'objectif?
1: L'objectif est de documenter au max qu ce qu'on voit. Vous allez vous asseoir. Euh, oui. En fait, on s'est assis à, 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 à la toute... Dernière, à la fin, à la fin. Parce qu'au okay. début, on, est, on a exploré les lieux. Qu Qu'est-ce qu que vous avez vu? Oh, on a vu euh, beaucoup d'endroits. Il y a beaucoup de portes à aller. Euh, on a vu des cochons baigner dans leurs excrements, manger dans leurs excrements, dormir dans leurs excréments. On a vu des mères qui avaient un regard complètement mort, qui ne pouvaient pas bouger, des cages faites sur mesure à leur corps. Donc, impossible de bouger. J'ai vu un bébé naissant, ramper avec aucune aide, parce que sa mère, évidemment, a fait rien faire, elle est prise dans cette cage-là. Donc, euh, nous, notre but, le but de cet événement-là, c'était pas de sauver les animaux, c'était de documenter. Donc, c'est très dur. Il y a beaucoup de séquelles qui viennent avec ça. Mais on, encore là, on n'est pas les victimes. Les victimes sont encore en dedans. Tu veux dire qu'ici, c'est dur pour toi d'avoir vu ça? Oui, pour nous, pour les dix, les dix autres qui étaient avec moi, c'est très dur. On s'attendait à ça, mais jusqu'à temps que tu le vois de tes propres yeux, tu ne peux pas comprendre. Tu n'avais jamais vu ça? Non, juste sur vidéo. J'avais vu des investigations cachées, des vidéos, parce que de plus en plus, ça se fait, des actions comme ça. Hein? On accuse beaucoup les, euh,
4: le mouvement vegan puis même des mouvements, des regroupements comme PETA de parfois manipuler l'information, de nous, de rendre ça pire que c'est pour frapper l'imaginaire.
1: Oui. Je suis dommage. Moi, je pense que... C'est très dommage, désolé. Je pense qu'on a de la misère à accepter la réalité. C'est dur. C'est des choses qui sont dures à accepter. Je comprends les gens de vouloir, de vouloir réfuter ça mais On pour est se sentir là. mieux
4: de manger de la viande.
1: Oui, exactement. On ne peut pas se sentir bien face à des choses comme ça. Puis là, maintenant, je peux dire, je l'ai vu de mes propres yeux. Dix autres personnes aussi l'ont vu de ses propres yeux. Ça ne s'est pas passé en Afrique, cette action-là. Ça s'est passé au Québec. Puis il est temps qu'on prenne des actions pour arrêter ça. Mais vous avez été arrêté par la police? Exactement, oui. Puis comment ça s'est passé? Euh, on est un mouvement non-violent. Donc, il n'y a pas eu de violence. On s'est laissé arrêter... Comme ça. Hmm. Euh, je suis déçue, déçue de comment les policiers ont réagi parce que si on s'ils étaient rentrés dans une usine à chiots, je pense qu'on a été vus comme des héros. Mais présentement euh, on a vécu beaucoup de moqueries de leur part.
4: Est-ce que tu peux me donner des exemples?
1: Ben, des exemples que un commentaire du genre que ce cochon-là fait un bon déjeuner chez Exki. Euh, C'est inacceptable. C'est inacceptable. Si ça avait été des est -ce chiens... Okay. Est-ce que tu trouves
4: inacceptable ce genre de commentaire-là ou tu trouves que les gens qui mangent de la viande, c'est inacceptable?
1: Bien, je vais commencer par ce commentaire-là, c'est inacceptable. Euh, J'ai déjà mangé de la viande. Ça fait sept ans maintenant que je suis végétalienne, donc je consomme pas de produits animaux. Mm. Euh, par contre, je comprends quand on sait pas, on est dans une société qui fait en sorte qu'on a accès à ces produits-là puis on va aller les acheter. J'ai pas de jugement envers les gens, mais je, je veux qu'on s'ouvre les yeux, là. C'est pour ça qu'on... Je trouve ça intéressant, ce que tu
4: dis, euh, que tu n'as pas de jugement. Pis, parce que je trouve que souvent, le mouvement vegan passe un peu à côté de, de ce qu'il voudrait faire en menant des actions d'éclat, en faisant des gestes extrêmes pour ça ne sensibilise pas la population. La population, elle voit ça puis elle se dit, mon Dieu, c'est une gang de freaks qui veulent nous faire sentir mal. À un ouais. moment donné, j'étais passé à une émission de télé euh, curieux belgein et il y a une artiste qui préparait une tête fromagée puis il y avait une tête de porc sur la table. Je, moi, j'ai reçu des menaces de mort. puis okay. Je me disais, c'est dommage parce que je trouve que ça ternit, en quelque sorte, l'image euh, du mouvement vegan. Et c'est ce qui ressort souvent sur les médias sociaux, le côté très euh, accusateur, voire même violent en parole, je veux dire, pas ouais. nécessairement en geste. Et ça,
1: je trouve ça dommage. Euh, éduquer les gens, ça serait une meilleure voie. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve ça tellement dommage. Euh, donc, j'ai beaucoup d'amis vegan. Euh, mmh. Je peux pas dire qu'on a le même avis sur tout ce qui se passe. Je vais parler pour moi... C'est très militant, là. C'est très militant, mais moi, je suis vraiment du côté de l'éducation. Puis, je veux avoir une ouverture avec les gens parce que j'ai déjà été cette personne-là qui achetait des produits carnice. à l'industrie. Oui, exactement. J'ai déjà été carniste. Euh, donc, je ne suis pas pour le fait de blâmer les gens si et d'accuser ou de... de là, parler. ça va être Noël. Oui.
4: Tu <rire> vas aller dans ta famille. Oui. Ta famille, j'imagine, n'est pas vegan? Non, non, non. Comment ça personne. se passe pour toi? Est-ce que tu capotes quand il y a de la viande t es tu comme vraiment confronté puis tu n'es pas bien? Euh,
1: c'est sûr que ça, ça me fait mal parce que je sais comment qu'on... Qu Qu'est-ce qu qui se passe avec l'industrie des œufs, l'industrie du lait, l'industrie de la viande? Je sais comment c'est... possible. puis pas bio, sûr. mettons, puis chassé, comment tu vois ah, ça? Non. Ces étiquettes-là, -là, j'ai arrêté de croire ça, ça fait longtemps. La chasse, mettons. Même chose, je veux dire, cet animal-là, il, il avait un but d'exister sur la planète. Il voulait vivre. Il y a des enfants à qui il veut prendre soin. Donc, la chasse, je ne suis pas plus pour ça. C'est sûr que c'est très différent, on va dire des industries là, tu sais, de l'élevage en batterie. Exactement l'élevage en batterie, mais ça reste que ça Ce que non. C'est pas nécessaire. On a plein d'alternatives végétaliennes, abordables, à teneur élevée en protéines, délicieux. Maintenant dans IGA, Metro, euh, Super C, là, je pourrais toutes les nommer, mais. Puis les
4: raisons écologiques aussi. Les raisons
1: écologiques. Tout qu'est-ce que ça fait à notre planète. Mmh la pollution, tout l'espace les, qu'on a besoin pour euh, avoir ces grains-là pour nourrir les animaux. Mais Puis en même temps, je me dis, euh, puis on termine là-dessus,
4: euh, je me dis, c'est super beau, puis c'est vrai qu'on devrait tout être végétalien, mais si, mettons, du jour au lendemain, on se mettait tous et tous à être végétalien, on aurait d'autres problèmes. Il faudrait cultiver massivement certains produits. Donc, écologiquement, est-ce qu'on serait plus gagnant Moi, à un moment donné, on, je me dis, c'est quand même possible de gagner. On a l'impression que c'est tout le temps mal parce qu'on est trop.
1: Oui. Euh, je, comprends, je comprends tout à fait ton point, sauf que là, on parle, on parle du bonheur d'être vivant. Même pas du bonheur, je veux dire la liberté d'être vivant ouais. présentement. Donc, pour moi, l'environnement, c'est super important, mais ça va venir en deuxième. Okay,
4: Sifaneuf, merci, porte-parole du groupe d'activistes euh, Direct Action Everywhere, qui était dans une porcherie en fin de semaine pour nous montrer peut-être la face qu'on connaît moins. Vous organisez une manifestation ce soir même dans un restaurant de Montréal, ton appris. On le sait pas. Euh,
1: on va garder ça. C'est un ça secret. secret.
4: Ouais. <rire> OK. Puis aussi, euh, je veux juste préciser pour les gens qui ont peut-être aussi suivi, c'est vous qui avez chanté dans un Costco euh, récemment. Euh, oui, ça fait plusieurs mois. Ouais. ouais. Donc, vous faites différentes affaires comme ça. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
8: Écrivaine. Blogueuse.
2: Blogueuse.
8: Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
4: Elle est là, notre lutine de Noël. Ah. Elle est jetée. Hey, j'ai pas hâte que ça soit plus Noël, parce que on, tu vas arrêter de nous faire des chroniques de on Noël. On a du plaisir. Si tu veux, je peux t'en faire à l'année. Hein. Ben non, je, des pense chroniques que, de Noël. je pense que ça deviendrait lourd et redondant, mais je veux juste dire, pour le bénéfice <rire> de nos auditeurs qui sont suspendus littéralement nos lèvres en oui. ce moment pour savoir quel film ils vont devoir regarder pendant le temps des Fêtes, qu'on a des ongles de Noël assortis. Oui, moi j'ai le vert. Puis moi j'ai le rouge. Je peux aller voir ça sur l'Instagram
9: de Cube. On <rire> recule devant rien pour vous informer sur les nouvelles. S'il y en a qui pensent qu'on est moyen, mais nous on va tout le temps au-delà de. Ben moi je dirais trendsetter. Oui, je pense que oui. On est au-devant des tendances. On est au-devant des tendances. En plus, c'est comme
4: habillé un peu comme une lutine aujourd'hui. Tu as un petit top ah, blanc avec des manches vertes. Ça ne va pas être noir
9: aujourd'hui. Euh, D'habitude, je m'habille en noir, mais là, Et eh, être... Puis là, au début de l'émission, je parlais
4: de mariage théorique. Tu l'as pas vu. Non, mais il est à sur mettre, ma liste. À, oui. Vraiment à mettre dans ta liste. Donc, oui. qu'est-ce qu'on va regarder? Parce que là, ça va être le téléthon oui. euh, de la patate de Divan. Oui. j'appelle là... ça me vautrer
9: dans le Divan. <rire> là, ce que j'avais envie de te suggérer aujourd'hui, c'est premièrement, j'ai trois suggestions de Noël. Ouh. Et ensuite, tu auras des propositions de binge watching. T'as-tu
4: un classique de Noël, genre de film qui n'a pas rapport avec Noël? Moi, c'est le parrain 2. Chaque, ah. chaque fois que c'est les vacances de Noël, il faut que je check le parrain 2. Okay. C'est comme une, ma tradition de Noël. Je sais que c'est bizarre. Moi,
9: je me, je me retape les Harry Potter.
4: Mais ça marche, comme... ça. C'est ouais. comme fantastico. Oui, Mais c'est vrai. Euh, Harry Potter, Seigneur des Anneaux. Oh, ouais. euh, Malone, évidemment. Mais oui, tout
9: ça. Tout, ça. tout ça. Parce qu'on dirait qu'on a du temps hein, pendant les fêtes, fait qu'on a envie d'avoir des choses à regarder. Du euh... temps et des hangover. Oui,
4: c'est ça. <rire> Qu'est-ce qu'il y a de mieux à
9: bougé C'est ça. Euh, oui et euh, on, en, on reviendra au hangover un peu plus tard dans ma chronique On va commencer par euh, des suggestions de Noël Ma première, Je suis un peu triste de ma première suggestion Parce qu'en fait c'est une suggestion de Je te suggère de ne pas aller voir ça ah, J'aime ça en mais j'adore ça moi le négativisme une... Je suis tout le temps là-dedans C'est une contre-suggestion finalement Puis je, je suis vraiment triste La raison pour laquelle je suis triste C'est que c'est un film qui est écrit par Emma Thompson Que j'aime beaucoup Okay. et euh, c'est vraiment vraiment pas bon j'ai pas aimé j'ai vraiment pas aimé ça et c'est au cinéma là j'ai payé un billet de cinéma en fin de semaine pour aller voir ça et pierre va te le rembourser parfait, et... je vais l'appeler donc euh, c'est Emilia Clarke euh, qui joue le personnage principal de Kate qui est une jeune femme qui euh, prend des mauvaises décisions dans sa vie, un peu frivole ah oui c'est euh, euh, Last Christmas oh. euh, comme la chanson Last et c'est basé Christmas. sur la chanson Last Christmas, I gave you euh, tu vas être rassasié de cette chanson-là le, durant le film parce qu'elle joue souvent. Et euh, dans le fond, la, la personnage principale, elle, elle est une grande femme de cette chanson. Elle a fait jouer tout le temps, elle chante tout le temps. Elle a fait une, une opération au cœur l'année précédente. Ça a l'air beau, là! Puis, depuis ce temps-là, elle, 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 elle prend juste des mauvaises décisions et. Euh, elle rencontre un garçon, là, il commence à, à, à s'amouracher et tout ça. Et euh, finalement, là, j'avertis nos euh, auditeurs, je vais donner le, le punch de l'histoire. Je vais donner le punch. Fait que ouais, on ne veut pas si, le voir de toute façon. Si donner... jamais vous voulez voir ce film-là, ah, boucher vos oreilles. Point, hein? Je vais donner le punch parce que je n'ai pas le choix de vous donner le punch pour que vous compreniez pourquoi ce n'est pas bon. C'est que tout le long, <rire> euh, là, donc, elle s'amourache de ce gentil garçon et ça. Puis là, finalement, à la fin du film, on comprend qu'elle l'a halluciné tout le long. Non! Oui oui c'est le... quoi c'est une dans Dallas ou dans Dynasty
4: oh. qui a une saison complexe C'est un rail oh mon dieu on fait pas ça
9: mon fantôme d'amour euh, over and over again là. fait que là le, le oh, gars finalement c'est lui qui lui a euh, donné son cœur dans sa transplantation cardiaque fait que là okay, elle, elle rencontre jumping the shark. Elle rencontre She's... le gars oh. qui oh. a finalement lui a donné son cœur fait que là elle vit avec le cœur fait que c'est là que last Christmas I gave you my heart non 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 euh, enfin, au sens euh, littéral, littéral hein. de la chose il lui a donné son cœur l'année avant, mais elle, elle le connaissait pas. Fait que là, elle pensait, ah, puis là, là. là c'est subtil tout le long. Moi, je pensais, pensais qu'il était marié ou tout ça. Je pensais que c'était ça à l'affaire parce que le gars, il était un petit peu louche pendant tout le film. Mais finalement, c'est pas ça. C'est parce qu'il est mort. <rire> oh, J'étais fâchée. <rire> Insupportable. Je suis sortie de là. D'habitude, je regarde le générique. Je suis sortie en beau fusil. J'ai pas regardé le générique. C'est comme euh, moi pendant le
4: dernier film de Donner Arcan. Oui. Ah, bon. Moi, j'ai ri tout le long. Je suis sortie puis j'ai fait tabarnak. <rire> <C 'est ça. rire>
9: Sinon, j'ai une suggestion je euh, criche, désolé, qui maman. Euh, va te remettre sur le droit chemin. Euh, ça s'appelle Let snow, flocon oh. d'amour. C'est un, une comédie romantique qui est sur Netflix. C'est pour les ados, mais je pense que c'est pour tout le monde. Oui, parce finalement. que ma
4: fille veut vraiment qu'on l'écoute ensemble.
9: Puis on oui. se préserve ce moment. On a, on
4: a hâte. C'est
9: excellent et ça a été écrit entre autres là il y a trois auteurs là-dessus entre autres par John Green à qui on doit nos étoiles nos étoiles contraires ah, qui the Fault in our stars, euh, ouais. le best-seller
4: c'est très bon ce livre là si vous cherchez un, un livre à donner à votre adolescent ou votre adolescente Anna en elle, anglais aussi parce qu'il oui. est bien il est facile à lire en anglais c'est vraiment un très très bon choix ça a gagné le prix des libraires jeunesse catégorie roman étranger je pense que ça fait deux
9: ans en tout cas, oui donc le utilisé, film c'est l'histoire ça se passe durant la période des fêtes euh, c'est un groupe de, de jeunes des ados qui il euh, y a une de neige, puis il y a plein d'histoires entremêlées. C'est un peu comme New Year's Eve où est-ce que, tu il y a des histoires séparées puis finalement, à la fin, tous les personnages se rencontrent. – Un film choral. – Ils se connaissent tous un peu, finalement. Puis, euh, ce que je trouve beau avec ça, c'est pas la première fois qu'il euh, y a des films pour ados sur Netflix qui traitent d'homosexualité, mais là, ce que je trouve beau, c'est qu'il y a une relation homosexuelle dans le film, entre deux filles, puis les deux adolescentes, mais c'est juste que c'est pas souligné à grand trait. – Non, c'est juste, juste ça. – C'est juste ça. C'est pas genre on comme vos... oh regardez notre ouverture d'esprit, ouverture d'esprit oui. la relation homosexuelle puis là, tu sais c'est vraiment juste simple et doux et ça 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 s'emboîte avec le reste de manière magnifique fait que c'est un beau film à regarder avec vos ados durant le temps des fêtes, c'est disponible sur Netflix. Et sinon euh, mon autre suggestion de Noël, c'est pas un film, c'est une série que sur Netflix aussi. C'est quoi c'est quoi c'est quoi? Qui est juste assez bonne juste assez pas bonne pour être bonne finalement tu sais c'est comme un, un petit sitcom huit épisodes de 30 minutes mais consacré uniquement à Noël on voit pas ça souvent là juste T'sais, ça se passe dans le temps des fêtes c'est mais un... j'aime ça c'est comme c'est comme des, ouais, ouais. comme des, sp des spéciaux euh... puis tu sais il y a des rires en canne, c'est vraiment une, un sitcom site euh, okay. puis ça s'appelle Mary Happy Whatever Noël dans tous ses états en franco en français en franco en franco on voit qu'il y a une femme de musique <rire> puis là c'est euh, fait que ça. on a les huit épisodes sur Netflix c'est une fille qui amène son chum dans sa famille pour la première fois ouf puis le père qui est joué par Dennis Quaid <rire> j'adore est vraiment pas fin ben classique mais classique, pas fin. Puis, y a comme on se rend compte qu'il y a comme euh, des manigances entre tous ceux qui sont des gendres et des brus. J'haïs le mot brus, là mais qui sont des gendres beau, et des brus hein? ouais, euh, dans la famille pour... Euh, comme des alliances pour essayer de se défendre contre le beau-père, le, le fameux beau-père. J'adore. C'est drôle. C'est drôle, mais tu sais, des fois, c'est pas si drôle que ça, mais c'est juste comme, ah, oh, agréable. Euh, écoutez ça en faisant d'autres choses, mettons. ça. <rire> ça. En pierre du linge, oui, mettons? Oui, oui. Okay. Mais ça va te mettre dans Ce que tu veux dire, c'est que c'est un beau divertissement. Oui. Sinon, j'ai trois affaires à te suggérer pour le binge-watching des fêtes. Oh, j ai, j ai, j ai. Puis là, certains euh, te diraient, Geneviève, d'écouter des affaires vraiment légères qui te mettent euh, qui mettent en scène soit des lutins, ben, des licornes le ou des là, confettis. Là. Mais moi, j'aime beaucoup profiter de ce moment de réjouissance pour, au contraire, regarder des affaires super lourdes qui seraient trop tristes dans le quotidien. Hein? Fait que là, on profite du temps des fêtes qui est déjà de craquer au max dans la joie pour s'écouter quelque chose de lourd. Ouais. Moi, c'est ma... Qu'est-ce
4: qui est vraiment lourd à regarder En part toutes les épisodes de «
9: Decisos »? <rire> c'est drôle parce que c'était ma première suggestion. C'est vrai. <rire> oui. Parce que j'ai lu, puis c'est pas pour rien que je te le propose, Geneviève. C'est que j'ai lu un article qui est écrit par un psychologue okay. euh, américain qui s'appelle Wayne Purnell. Puis lui, il dit que c'est la meilleure façon de ces de faire un genre de séance de thérapie en c une famille. Un catharsis. Un catharsis. oui. Parce qu'il dit, vous pouvez voir dans chacun des personnages des moyens euh, de. de passer à travers des situations. Il y, a, il y a des drames pour chaque personnage, mais aussi un chemin pour se sortir de chaque drame, selon ce psychologue-là. <rire> moi, je me suis dit, une excellente idée pour le temps des fêtes, hein, une plus, thérapie une... familiale. En plus, il y a un personnage de
4: fille grosse qui est vraiment nice. Absolument. <rire> non, mais qui n'est pas juste là pour être grosse. Parce que oui. sinon oui. on fait regarder oui. le personnage de grosse, Fait oui. que c'est un des, un des premiers personnages de fille grosse qui est juste un personnage. Oui, absolument. Disait, tu parlais tantôt des lesbiennes, que c'est pas
9: soumis à C'est ça. Je trouve que c'est bien fait dans Decisus. Totalement. Euh, vous en avez pour 63 heures si vous <rire> décidez de l'écouter au complet. Après, fait vous faites Grey's Anatomy. D'après moi, ça va être correct. <rire> vous n'allez pas manquer de stock. <rire> euh, sinon, la deuxième affaire, puis là, c'est là, tantôt, tu disais, on écoute, on binge watch quand on est un peu « over Oui, oui. Ben, euh, moi, euh, samedi, c'était le lendemain de notre partie de Noël euh, du ouais, bureau. Oui. Et je, samedi, toute la journée, j'ai écouté la série suivante. C'est « Unbelievable » sur Netflix. Ah, je me demandais si c'était bon, ça. La série « Incroyable euh, » au Québec. C'est une mini-série américaine, huit épisodes d'environ 45 minutes. C'est écrit par euh, Susanna Grant, Ayelet Wald Waldman et Michael Chabon. Et euh, c'est fondé sur un article... Qui, a été, qui est paru dans le pro, euh, pro Publica en 2015 et qui avait gagné un peu les deux. Fait que c'est vraiment comme une grande histoire de true crime et euh, ça, ça relate finalement l'histoire d'une fille qui se fait violer. Donc, euh, Mary Adler, a se fait violer. Elle, c'est une, une jeune fille qui a qui changé de, de famille d'accueil durant toute son enfance et là, finalement, elle se retrouve dans elle a 18 ans, elle se retrouve dans une espèce de maison pour aider les jeunes à Faire la transition vers la vie adulte. Puis là, elle se fait violer pendant la nuit. Il n'y a pas de traces laissées. Puis elle a comme un. Tu sais, dans, dans son gros dossier de la DPJ, c'est écrit que, tu sais, de temps en temps, elle est menteuse. Puis tout ça. Fait que là, ouais, finalement, la police la convainc de faire un. de, de comme revenir sur son témoignage et de dire que ça ne s'est pas passé, finalement. Mais fait. moi, ça
4: me euh, Tu sais, je l'ai dit tantôt, là, je l'écoutais ça ça rentre dedans. Ouais. Puis, puis je pense que c'est une série à écouter avec vos ados, filles. Oui, absolument. C'est la même actrice qui joue dans My Rush Story aussi. Euh, tout est dans tout, là. Ah oui? Oui, il euh, y a un, un crossover de oh. casting. Oui, Netflix aime beaucoup utiliser... Ils ont un bassin d'acteurs okay. comme HBO.
9: On Et les est... nominations pour les Golden Globes sont sorties ce matin, puis il y en a plusieurs qui ont été décernées à Unbelievable. Moi, j'ai regardé les huit épisodes en ligne après ça. J'avais de la misère à dormir, mais c'est une série qui est fâchante. On est fâchés contre les policiers du début à la fin, mais finalement, euh, euh, on finit par pogner le pas propre. Fait que c'est ça.
4: Ouais, mais un violeur en série, tu sais. Non, mais c'est à voir. Pour vrai, c'est une très bonne série. Oui. Est-ce qu'il nous reste... Euh,
9: une dernière euh, petite pour la route, suggestion pour la route, parce que euh, moi, je l'ai pas écouté, celle-là, mais je la mets sur ma propre liste de binge-watching des Fêtes. Euh, c'est la série « When they see us » dans leur regard, en français, qui est une mm -hmm. mini-série américaine qui a été créée euh, pour Netflix, diffusée au mois de mai dernier. Donc, c'est on a un petit peu de retard là-dessus. Mm -hmm. euh, ça parle d'une joggeuse blanche qui avait été retrouvée violée à Central Park à, Mais là, <rire> en 89 bon, et faire, il, a, le il y avait comme cinq adolescents euh, afro-américains et hispaniques qui avaient été euh, en, qui avaient été accusés finalement sans vraiment euh, il avait été condamné euh, sans avoir de preuves matérielles pour euh, pour finalement les envoyer en tôle. Et euh, on, ça, on suit donc le parcours carcéral et euh, le parcours en justice de ces enfants-là, de ces adolescents-là. Puis euh, moi, ça m'intéresse vraiment d'écouter ça pendant les fêtes juste pour te dire. mais moi aussi,
4: moi, ma. La... Je sais pas si ta liste de souhaits est un peu hétéroclite, mais moi, oui. ma liste euh, sur Netflix, il y a toutes sortes d'affaires. Oui, oui, là. oui. Mmh. Euh, totalement, plein de choses. OK, ben on va prendre. On se prend des notes. Moi aussi, j'ai mon. Euh, j'ai ma petite suggestion. Euh, il nous reste 15 secondes, mais. Oui. Euh, la série Narcos World. Vraiment très bon, une série de documentaires sur les procédés pour faire rentrer de la drogue dans ouais. différents pays. C'est assez surprenant.
9: Ben écoute, je vais le mettre sur ma liste aussi. Ma liste sur ta liste, puis là tu, tu m'avais annoncé une petite tune de Noël Ben c'est la même tonne qu'au début, c'est parce qu'ils nous l'ont mis en avance. Oh. Mais c'est parce que je voulais comme tu sais boucler la boucle pas avec... sortir avec Maria Carey. C'est <rire> cet affreux film euh, qu'il faut pas aller voir Last Christmas, faut pas aller voir ça, c'est pas bon. Faut euh, cette chanson
4: là, c'est tellement drôle, c'est la chanson <rire> préférée de ma fille de 12 ans. Je comprends pas Mais c'est mais c'est une, une bonne hit. chanson. Hey, un gros hit. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. J'étais on se retrouve, j'imagine pour une autre chronique de à la ah oui. prochaine, euh, je vous dis bye tout le monde, on se retrouve demain de 1 à 3
7: cette émission est maintenant disponible en podcast, rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps,
2: cube radio, autrement dit et maintenant, autrement écouté